1: eward cover 3 der podcast für fantasy football
2: willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Schönen guten Abend. Guten Abend, Björn und Rico. Salve, Jungs. Für die Interessierten, Brady's Torflaute hält an, aber viel wichtiger, wie läuft's bei euch in den Ligen?
0: Das war jetzt heißt aber fies.
2: Das mit einem Satz so abzuschließen. <lacht> Ja, nicht, dass er sich noch reinsteigert.
0: Ja, es muss aus meinem Kopf, dann bin ich wieder da oder so. Hoffen wir. Ja, also, weiß ich nicht. Läu es läuft so halbwegs. Ich gucke mal in der Hörerliga da. Uh, da werde ich wohl verlieren. Außer Tyreed Hill rastet heute aus. Und outscored CD die ein bisschen und die Chiefs Defense um sechs Punkte. Das ist aber nicht unmöglich. Ja,
1: nee. ich finde es sogar relativ realistisch.
0: Ja, in der Dynasty League, da schaut glaube ich das, man, man guckt dann immer erst jetzt nach, obwohl wir jede Woche das Gleiche machen. Ne? Das ist aber so richtig <lacht> wohl. Ich weiß es aber tatsächlich in allen Ligen. In der Dynasty League, da kommt es ein bisschen drauf an, was heute Was Was Elliot und C.D. Lamp abreißen, aber da liege ich auch mit fünf Punkten hinten und muss noch gegen die Andre Hopkins spielen. Das ist nicht Ach, so gut. Aber auch nicht unmöglich, Ezekiel Elliott und C.D. Lamp, die sechs Punkte mehr holen müssen als Ah, nee, Josh Allen hat er auch noch. Uh, ja, das okay, war's. alles klar, dann wird's doch schwieriger. <lacht> Ja, und bei Rico und meinem Duell in der League of Champions, da muss äh, Alles auch Clyde Edwards Hilaire nur die 17 Punkte nach Hause schaukeln gegen Kyler Murray und Greg DeLac.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich übrigens, ich habe mich vorhin schon im Vorgespräch mit Timo mega aufgeregt, dass du einen Platz hattest, wo du keinen anständigen Spieler hinstellen konntest, der Henry Swift hinstellst, und der Typ macht 26 Punkte. Ich habe mich mega aufgeregt und vor allem DJ Moore und Kenny Golladay machen in ihrem Spiel jeweils das Spiel, aber machen keine Touchdowns. Ich habe mich also gestern war so ein richtig gebrauchter Tag, weil ich mir mein Card anguckt habe und die ganze Zeit gedacht habe, wie kann wie kann ich damit eventuell verlieren? Also mal gucken, es kommt jetzt drauf an. Ich spiele noch Kyla Murray und Greg The Lake. Du spielst noch ähm, Clyde Burcelare und ich glaube, du führst mit
0: 17 Punkten. 17, ja. Also, also so 16, irgendwas. Es ist 16,98.
1: Also ich würde sagen, der Vorteil liegt schon bei dir, aber es ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich. Ne, Auch Kyler Murray gerade gegen Dallas, da könnte was sein. Gucken wir mal, ich rechne tatsächlich nicht unbedingt mit dem Sieg, aber ja. Ich glaube, es ähm, wird
0: relativ knapp.
1: Ja, könnte sein. Ähm, ich, aber ich habe letzte Woche mit 0,8 verloren. Ich habe keinen Bock jetzt schon wieder. Das <lacht> möchte ich nicht. Ähm, und ich wäre umso begeisterter, wenn Kyler Murray richtig abreißt, weil ich dann in der Le League of Champions gewinnen würde und in der Dynasty verlieren würde, was nach wie vor mein Ziel ist. Ähm, das würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. In der Green bin ich wieder zurück in der Erfolgsspur. Und ja, die privaten Ligen interessieren hier keinen.
2: Jo, Hörerliga geht's auf Julio und Golladay läuft. In der League of Champions sieht es gut aus. Da habe ich in sechs Punkte Vorsprung und habe noch Dalton und Elliot gegen Josh Allen und Zegmos. Ja, sollte grundsätzlich Wenn möglich sein.
0: Spielt ne, der hat ja auch die letzten beiden Spiele auch nicht gespielt und war jetzt aber auch, ich weiß jetzt nicht inwiefern er richtig fit ist. Ja, aber die Andre Swift hat auch davor quasi gar nicht stattgefunden und rastet dann in
1: einem Spiel aus. Also ich
0: verlasse mich da, auf gar nichts da, mehr. Da werden wir nachher noch mal drauf eingehen, weil das ist nicht ganz der Fall. Also, er ist wirklich richtig ausgerastet, aber ich habe das schon vor einer Woche angekündigt, dass ich diese Woche mit die Andre Swift rausreite und dann, das wird geil. <lacht>
2: <lacht> okay, verzweifelt noch mal, Rico. Ja, bevor wir zum üblichen Ablauf kommen Ach so, warte, Dynasty. Oh, Dynasty verloren. Ähm,
1: Was ist mit deiner vier, mit deinem 4-0 hin? Auf einmal stehst du 4-2. Ich,
2: ich warte auf McCaffrey, dann wird alles wieder gut. Ich mache aber auch immer Aufstellungsfehler. So, jetzt habe ich Will Fuller und Brandon Cooks auf der Bank. Oh, und, ja gut, und Crowder, in der Dynasty äh, hast du
0: echt nichts. viele Leute immer auf der Bank, ne? Ah, da ist die also, Auswahl immer groß.
1: Ja. Apropos McCaffrey, ich muss diese Woche übrigens gewinnen, weil es bei mir nächste Woche gegen Timo nicht allzu gut aussieht, weil McCaffrey nee. wahrscheinlich noch nicht wieder zurück sein wird, der kommt wahrscheinlich erst in Woche 8 und Jonathan Taylor hat bei mir Bye-Week und ich muss tatsächlich mit Gibson als Nummer 1 rausrollen und danach wird es schon eng, danach muss Lindsay oder so kommen, also ich bin gegen dich nächste Woche sehr angeschlagen, also Mac ja, tut mir, McCaffrey dürft
0: gerne mi, reinkommen. Tut mir leid, Ach. ich kann da leider jetzt nicht so viel Rücksicht heute drauf nehmen.
1: Nee, das habe ich mir gedacht und ich heb mir meine Schadenfreude auf, falls ich dich morgen auf den letzten Platz katapultiere. Nee, das wird nicht passieren. Äh, ich Mal gucken. Ich ich nee, würde es also würd, euch schon, ja gönnen, wenn äh, wir... Nee, kommt wir, da nicht vorbei.
0: Das kann ja schon gar nicht passieren, weil einer, der 4-1 steht, verliert definitiv. Habe ich vorhin gesehen. Äh, 1 zu 4 steht, der so. verliert. Okay. Gut. Neben mich.
1: Wieder ein schön langes Intro gehabt heute.
0: <lacht> Nämlich du Orleans verliert. Hm.
1: Also Philipp. Der ist ja amtierende Champion, der wird dieses Jahr richtig durchgereicht. Und was?
2: Weißt du, wie er gewonnen hat? Mit 0,7 Punkten. Uh. Gegen ja, mich.
0: Vor allen Dingen, also er er liegt jetzt schon knapp 20 Punkte zurück. Aber Malte hat halt auch noch CD Lamp und, und Casey heute. Boah. Also. Da, da denke ich nicht, dass das ein Sieg wird.
1: <lacht> Unwahrscheinlich.
2: Gut, nochmal wichtige Ankündigung, bevor es losgeht. Äh, wir haben, wie angekündigt, äh, das Geld der Patreons, äh, Patreons geht nicht in unsere eigene Tasche, sondern wir reinvestieren das Ganze in den Podcast neben den laufenden Kosten. Haben wir uns diesmal mal wieder für Sticker entschieden. Sticker aus dem Grund, wir haben, hatten schon mal welche, aber mit unserem alten Logo. Und ähm, auch eine Nummer kleiner, haben jetzt eine Nummer größer gemacht. Die ähm, lagern wahrscheinlich ab dieser Woche bei uns und wir überlegen uns noch was, wie wir es genau verteilen wollen. Die Patreons, Patreons werden natürlich was bekommen und ansonsten schauen wir mal. Also falls ihr Interesse habt, tut das schon mal kund. Cover 3 Worldwide geht wieder on Tour mit neuen Stickern. Ja.
1: Ja, genau, also wir wollen die Dinger nicht verkaufen oder so, es ist ja kein Merch, von daher, ja, die Patreons kriegen, ganz klar, und bei den anderen haben wir überlegt, gucken wir mal, wie wir die unter das Volk bekommen, so ein paar wollen wir auch immer auf Reserve haben, aber ansonsten, ähm, falls ihr jetzt schon sagt, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, schreibt uns gerne einfach mal kurz, ähm. Ich schätze mal, der Anrang wird jetzt nicht so riesengroß sein, aber ansonsten schreibt mal so einen schönen Zweizeiler, warum ihr Bock drauf habt oder so, damit ihr euch im Zweifel gegen andere durchsetzen könntet. Ähm, und dann kriegt ihr die natürlich umsonst ähm, kostenlos, denn umsonst sind sie nicht so rum, ähm, zur Verfügung gestellt. Und ja, wer uns bei Instagram folgt, kennt ja auch vielleicht unsere Rubrik auf dem Profil Cover3 Worldwide. Ähm da haben wir ja schon so ein paar Dinger, wo dann einfach mal der Sticker an verschiedenen Orten in den Hintergrund gehalten wird oder so. Ähm, falls ihr zum Beispiel sagt, ey, ich komme aus, ähm, sagen wir jetzt mal Berlin und würde mich damit vors, hätte Bock, mich damit vom Brandenburger Tor quasi einmal einen Sticker abzufotografieren oder sowas, ihr könnt... Würden wir uns freuen, wenn ihr das macht? Ähm, können wir unsere kleine Mini-Rubrik damit noch so ein bisschen erweitern? Oder falls ihr sagt, ich habe einfach Bock, mir davon zwei Stück irgendwo hinzukleben oder einfach in der Nachbarschaft. Ähm, hier, hier noch der Hinweis: kein Privateigentum damit beschädigen. Ne? Also ähm, <lacht> klebt das anständig, wenn irgendwo hin. Also nein, wenn ihr einfach Bock auf die Dinger habt, ähm, schreibt uns gerne mal. Ja, wie gesagt, wir kriegen die jetzt auch erst die Woche, aber eigentlich sollte damit alles gut sein. Und dann könnt ihr die gerne haben und wir freuen uns, wenn ihr so ein bisschen das Logo spreadet. Soweit dazu. Genau. Und
2: wenn mich nicht alles täuscht, können wir jetzt weitermachen mit Björn und den News.
0: Breaking News. Ja, danke an Timo dafür. Ähm die schlechteste Nachricht zuerst, es wird dieses Jahr kein Pro Bowl geben. Wie traurig macht euch das?
2: Sehr, ja, den habe ich immer gerne geschaut.
0: <lacht> okay, Lass wir das so stehen. <lacht> ähm, dann, ich weiß gar nicht, wann war es? Letzte Woche Dienstag könnte es sogar gewesen sein, ne? Nee, Donnerstag war es. Ähm, wurde Livian Bell entlassen bei den Ne, Dienstag wurde er entlassen bei den Jets und Donnerstag hat er dann bei den Chiefs unterschrieben. Schauen wir mal, was das raus wird, er wird heute auf jeden Fall nicht aktiv sein, auch wegen den Corona-Vorschriften, weil er glaube ich jetzt erstmal fünf Tage negative Tests haben muss oder fünf Tage auf jeden Fall nicht mit der Mannschaft da sein darf und dann erst überhaupt mit dem Team trainieren darf. Ähm, das war schon so von den News, so ein bisschen zu den Injuries, jetzt habe ich mein iPad auch noch ausgemacht, um es nicht lesen zu können. Ähm, Mark Ingram musste verletzt runter, da weiß man aber noch nichts genaueres. Genauso wie bei Raheem Mostert, der musste auch mit einer Knöchelverletzung runter und kam nicht wieder. Ähm, Miles Sanders hat sich am Knie verletzt und wird heute, ähm, in, also kriegt wird heute, wie nennt man das auf Deutsch, Kernspintomographie? Glaube ich so, ne? In die Röhre. MRT, ja. MRT, genau das Wort habe ich gesucht. Ähm, heute ins MRT geschickt und dann wird man sehen, was er hat. Ähm, Zack Ertz hat sich am Fuß verletzt. Habe ich gerade auch noch gelesen, dass er auf jeden Fall drei bis vier Wochen ausfallen wird. Uh. Ob das auffallen wird, ist die zweite Frage bei den Leistungen oder bei den Punkten, jedenfalls die er fantasy -mäßig in den letzten Wochen abgerissen hat.
2: Ich hab mich ich hab mich erschrocken. Ich habe gegen ihn gespielt und im ersten Quarter hat er auf einmal 3,7 Punkte gehabt und er dachte ich so, was ist denn jetzt los? Aber dabei
1: ist es, glaube ich, auch geblieben. <lacht> Klasse. Traurig, oh. dass das diese Saison eigentlich viel wäre.
0: Hm. Ja, Und wie kriegen sie ihn da nicht richtig auf der Reihe, ne? Ähm, Juno Smith hat sich auch am Knöchel verletzt, war dann die ganze Zeit an der Seitenlinie so ab dem dritten Viertel, war aber nicht in der Kabine, also da weiß ich auch nicht, ob es Vorsichtsmaßnahme war oder weil ja ein anderer Tight da relativ gut ähm, an dem Tag funktioniert hat, ob man da gesagt hat, man will ihn jetzt nicht unbedingt noch mal aus Feld schicken. Ähm. Wird euch Rico diese Woche im Game Day Corner berichten? Timo? Timo? Ja, Timo. Mhm.
2: Lieben gern. Der andere Wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, morgen noch nicht, also Dienstag noch nicht. Aber ab Mittwoch sind wir am Start.
1: Top. Yes, sir. Ich hätte noch eine Injury, die jetzt nicht so Ultra-Fantasy-Bezug hat. Aber Devin Bush, habe ich vorhin gelesen, hat sich wohl das Kreuzband gerissen. Endlich mal wieder ein Kreuzbandriss in der NFL. Ähm, könnte ja so einen gewissen Impact auf die Steelers-Defense haben.
0: Ja, und eine habe. Kreuzbandriss, da fällt mir gerade ein, das habe ich gerade auch nur gelesen, habe es mir nicht aufgeschrieben. Äh, Tyler LeVon, der Left-Tackle der Tex äh, Texans, der Titans, also auch relativ wichtig für die Titans, hat sich auch das Kreuzband gerissen, da muss man dann auch mal gucken inwiefern sich das aufs Laufgame ähm, und auch aufs gesamte Spiel auswirkt weil Taylor LeVon schon einer der besseren Left-Tackles der Liga war beziehungsweise auch immer noch ist gut, dann sind wir soweit durch, ne? Ja, denke ich auch
2: dann können wir gleich weitermachen mit dem Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche.
0: Ja, den Spieler der Woche, der hat es auch ein bisschen Tyler LeVon zu verdanken. Das war nämlich Derrick Henry mit äh, 212 Yards, zwei Touchdowns und 52 Receiving Yards. Ähm, knapp 40 Punkte, je nachdem, in welchem Format ihr spielt. Nee, waren es doch... 38, oder? Nicht ja, 38 irgendwie. Gehabt? Knapp 40 Punkte, je nachdem, was man halt wirklich für ein Format spielt. Da kriegst du ja dann nochmal. Ja. Na gut, bei zwei Receptions sind es jetzt nicht so viele Punkte, da sind höchstens zwei mehr. Ähm, aber eine solide Leistung, würde ich mal behaupten.
2: Mhm. Ja. war's. Das war's. Das war's. Äh, dann muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Ach so, nee. Ja, kommen, wir, kommen wir zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche ist die Vorschau auf Woche 7. Wie immer haben wir noch ein, zwei Spiele offen. Diesmal zwei. Einmal Kansas City bei den Buffalo Bills und die Arizona Cardinals bei den Cowboys. In der Bayweek-Woche 7 sind Vikings, Dolphins, Colts und Ravens. Ähm, und wir haben wieder ein klasse Spiel am Donnerstag. Darf
1: ich, darf ich eine allgemeine Info noch schnell loswerden? Ja. Ähm, diese Woche relativ wichtig, falls ihr so Leute seid, die es Last-Minute machen, in Amerika werden die Uhren schon gestellt, während sie in Deutschland, glaube ich, noch nicht gestellt werden. Doch, das heißt, Sonntag
0: werden die auch umgestellt, deswegen. Aber oder diese so, auf
1: jeden Fall kommt es zu dieser Verzögerung diese Woche. Das heißt, bei uns sind alle Spiele diese Woche eine Stunde früher. Das heißt, die 19-Uhr-Spiele sind diese Woche schon um 18 Uhr und genauso auch aus dem späteren Slot. Ab nächster Woche ist es wieder normal, weil dann die Uhren überall gleichgestellt sind, aber ähm, kleiner Reminder, ihr könnt diese Woche eine Stunde früher Football gucken und müsst dementsprechend auch eure Lineups eine Stunde früher besetzen.
2: Und dementsprechend wird es den Game Day Corner dann auch schon ab 17 Uhr geben. Hui, das wird sportlich, wir haben noch was vor. Sonntag.
1: Okay. Ne, wir haben, wir haben Spiel spielfrei, wir haben gar nichts vor. Ja, der Kreisliga-Sonntag. Ja, Außerdem der Kreisliga wollten wir Gegner beobachten. Wir, wir wollten uns abdichten. <lacht> das, da, da,
0: das war eigentlich der Plan. Aber vorbildlich, ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben, dass es eine Stunde vorher losgeht.
1: Es ist, das ist das war, wir waren mal so ein Underground-Podcast, diese Professionalität.
0: Ja. Macht mich, macht mich die, fertig.
1: Die nimmt irgendwie den Reiz raus.
2: Donnerstagnacht. Giants bei den Eagles. Division duell um die Spitze in der Division. Wobei die Cowboys könnten es vielleicht dieses. Heute noch was dran rütteln, dass es die Giants auf jeden Fall nicht werden.
1: Ja, der goldene Müllsack. <lacht> ähm, können wir, glaube ich, relativ kurz fassen. Aus Fantasy-Sicht Miles Sanders natürlich mal abwarten, was jetzt ähm, Sache ist mit der soll
0: Verletzung. Zu 90% wohl ausfallen, weil das schon ein Donnerstagsspiel ist. Okay, dann ähm, Boston Scott,
1: einer der Top-Waiver-Picks, können wir dann schon mal sagen. Ne? Boston Scott ist ein guter Running Back, aber ähm, braucht halt die Verletzung des Vordermannes. Das scheint dann jetzt der Fall zu sein, also den Jungen auf jeden Fall merken. Letzte Woche auch schon angesprochen, Travis Fulcam war auch einer der größeren waiver picks hat auch diese Woche wieder mit zehn Targets und sechs Receptions und dem Touchdown ein bisschen was gezeigt. Ich kann mir Von auch vorstellen,
2: dass der relevant bleibt, wenn die Starter zurück sind. Also das den würde ich auf jeden Fall nicht aus Nervosität cutten, wenn er mal ein schlechtes Spiel hatte.
0: Ja, das könnte gut sein. Äh, ja, vor allem, weil es jetzt das zweite Spiel ist, ne, wo er wirklich mal was gezeigt hat. Oder wenn du das so zwei Spiele hintereinander zeigst, ist es ja immer schon besser, als wenn es dann so eine Eintagsfliege ist. Hm. Und das gegen die Ravens war ja auch nicht das einfachste Spiel.
1: Und dann, äh, last but not least, ähm, Göddart kommt wahrscheinlich zurück diese Woche. Was nicht nur interessant ist, weil ähm, Zach Ertz verletzt runtergegangen ist, sondern es ist halt einfach eine Anspielstation, die auch neben Zack funktioniert hat. Und die Eagles brauchen die Anspielstation. Also sofern er vielleicht bei euch noch vorhanden ist und ihr einen Titan sucht oder so, ich glaube, da gibt es schlechtere Optionen als Gödert.
2: Ich könnte einen für die buy -Week von Mark Andrews gebrauchen, aber Rico muss ihn ja schon mal
0: holen. Das ist
1: immer vorausschauend. Immer vorausschauend.
0: Kannst die Andrew Swift dafür haben. Ich habe dir gerade zugezwinkert, falls du es nicht gesehen hast, so als Provokation.
2: Ähm, ja. Vorausschauend wäre es wahrscheinlich auch, Evan Ingram in diesem Spiel zu starten, weil die Eagles eigentlich in der Defense gar nicht so verkehrt sind, ähm, anfällig aber, wenn, dann über ein Tight End schon das ganze Jahr über. Evan Engram würde ich mittlerweile nicht mal sagen, dass das ein Weekly Starter ist, aber in dieser Woche kann man das definitiv machen.
0: Ich finde, es gibt sowieso keine Weekly Starter bei den Giants der am nächsten noch dran kommt, ist irgendwie Slayton, aber auch diese Woche gesehen, zwar ein Touchdown gemacht, aber sonst war das auch sehr viel Müll. Also,
1: Devonta Freeman vielleicht noch, ne? Also, der bekommt zumindest seine Attempts. Hat jetzt natürlich eine schwere Front vor sich, aber er bekommt zumindest seine Attempts. Ist genauso wie Livy und Bell damals bei den Jets. Nicht geil, aber 18 Attempts haben oder nicht haben. Also, der macht jetzt zumindest halbwegs was draus, ne? Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Steelers bei den
2: Titans. Das ist doch schon ein bisschen interessanter, oh. das Ganze.
0: Spiel der Woche, würde ich fast behaupten, ne? mit den beiden ungeschlagenen Teams.
2: Ja. Und ich hätte Stanahill, auch wenn die, Anzeichen, also die Zeichen eigentlich gut waren, hätte ich es ihm nicht zugetraut, dass er das ganze Jahr über Fantasy-relevant ist. Aber. Ist eine Maschine der Typ. Jetzt, wenn er ist mit AJ Brown zurück, natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten hat man gleich gesehen. Ich finde, das macht das ganze Team nochmal stärker.
0: Ja, ist ein klarer Unterschiedsspieler für die, ne, habe ich mir auch aufgeschrieben. Macht die ganze Offense besser. Und
2: wenn man, wenn Jonu jetzt tatsächlich ausfallen sollte, könnte Fürkser da ganz interessant sein, weil ein End passt zu den Titans immer.
0: Ja, hat ja auch eine gute Leistung abgeliefert. Ja. Ne? Acht, acht Receptions für 113 Yard und den Touchdown. Das ist ja nicht nur ein langes Ding gewesen. Das, also es war schon echt in Ordnung. Also wenn da Juno Smith ausfällt, kann man da, denke ich mal, schon den auf jeden Fall für diese Woche mal angucken. Was natürlich schwer wird, ist der Lauf. ne Da war Pittsburgh auch gegen Cleveland extrem stark. Cleveland mm. hat wahrscheinlich oder hat die bessere O-Line jetzt vor allen Dingen, wenn noch Taylor Levon ausfällt? Und da willst du eigentlich nicht so ein Backup. Left Tackle gegen irgendwie TJ Watt oder so haben. Da fährt er auch Schlitten mit. Da hast du
1: doch deinen Titan, Timo. Ja, du ich werde, noch nicht ich lange
2: nach Auge behalten, aber das ist, würde ich machen, ja.
1: Ja, ansonsten Adam Humphreys, ich weiß nicht, warum, also er ist, auch letzte Woche war er schon ganz okay, aber mich holt er irgendwie nicht ab. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mich kriegt er irgendwie nicht. Nee, weil es auch zu undurchständig ist. Du weißt so, ich, dann nicht. Irgendwie so Cole Beasley-mäßig, finde ich. Ja, genau.
0: Ja, die Wochen rauszusuchen, wo er dann irgendwie sich durch einen Touchdown wirklich richtig gut macht, ne ist dann halt schwer zu finden.
1: Ja, und dann habe ich lieber sowas wie einen Will Fuller, der halt auch seine Up and Down Weeks hat, aber wenn der eine Up Week hat, weiß ich, dass es nochmal deutlich mehr wert als das, was ein Adam Humphreys gibt, deswegen kriegt er mich irgendwie nicht.
0: Ja, und machen wir uns nichts vor, gegen die Steelers wird das auf jeden Fall nicht so laufen wie gegen die Texans. Im wahrsten Sinne, ja. Ja. Vor der Woche äh, hätte ich noch, achso. ach so. Ach so, Erzähl du erstmal. Vor der Woche hätte ich
2: noch gesagt, von den Steelers, Wide right Receivern kannst du alle starten, alle drei, wenn sie fit sind. Was machen wir denn jetzt mit Juju?
0: Oh, ich habe es mir auch aufgeschrieben, so, weil wir ja jetzt immer so Fragen reinwerfen wollten. Ah. Ist es für euch überhaupt noch so ein Flex-Spieler, den man, den man, un, also den man immer auf der Flex spielen lassen könnte? Also wenn ich mir, von Starter bin ich mal weg.
2: Wenn ich mir meine Wide right Receiver auf der Bank anschaue, Nee. Nee, den, den starte ich nicht. Ich, ich, Tyler Boyd starte ich jede Woche über ihm.
0: Ich muss sogar sagen, ich habe ja Deontay Johnson. Der hat mich jetzt schon zweimal bitter enttäuscht, weil er halt verletzt aber, raus musste. Aber wenn er fit ist, dann lässt du den Ja, spielen. Eher spielen, spielen ja. als Juju. Ich hab, also Juju wird da ganz schlecht auch eingesetzt. Einfach. Da wird ja sogar James Washington besser eingesetzt. Also
1: Target-Liga ist äh, James Washington, aber ansonsten Juju hat genauso viele Targets wie Chase Claypool und auch Eric Ebron mit jeweils vier. Das heißt, er ist schon noch auf Platz zwei. Also er wird ja schon irgendwie noch eingesetzt, aber er ist nicht mehr dieses Top-Target, was er immer war von Big Ben. Und deswegen verstehe ich, worauf ihr hinaus wollt mit der Flex-Position. <lacht> Ich würde ihn wahrscheinlich auf. Also in meinem Kader würde ich es nicht machen, weil ich ganz gute Wide right Receiver habe. Aber ich bin noch nicht so komplett im Panic Mode. Ich würde natürlich auch gucken, dass ich ihn loswerde, trademäßig. Aber ich glaube, man kann ihn schon noch spielen. Das Cooks oder ist Juju? Das mittlerweile. Juju. Wen? Welchen? Cooks? Brandon. Brandon.
0: Boah, würde ich sogar Brandon Cooks gehen. Ich auch. Weil der mehr die, der hat mehr die die High Weeks.
1: Kommt kommt aufs Matchup viel drauf an auch. Hm. Hast du noch einen? Ah, ich
2: ich schaue gerade so durch. Ähm, du bist gar schon old. Schon old.
0: Hm, durch ich, glaube ich, ja, ja.
2: Ja. Also ich glaube, das beschreibt die, das Vertrauen in Juju.
0: Ich würde nicht die, sagen, dass ich schon von Anfang an skeptisch dagegen war, vor der Saison. Ich war tatsächlich vor der Saison
1: am skeptischsten, ob es mit Big Ben wieder funktioniert, was aber an Big Ben lag, weil ich mir nicht sicher war, ob Big Ben es dieses Jahr drauf hat. Aber das funktioniert, aber hätte ja keiner ahnen können, dass ähm, Chase Claypool dann auf einmal kommt. Und tatsächlich, mal bin ich mal, tatsächlich bin ich mal gespannt, weil ich bin mir gar nicht sicher. Aber ist Juju
0: im Vertragsjahr? Uh, das weiß ich jetzt auch nicht. Nee, das ist jetzt sein drittes Jahr in der Liga. Aber das stimmt, der war kein First Round. Ich glaube, der müsste nächstes Jahr im Vertragsjahr sein. Weil da wird es langsam interessant. Und wenn
1: du wirklich Deontay Johnson, James Washington und Chase Claypool hast, und die so weiterspielen an Stinas Stelle würde ich Juju nicht bezahlen, mhm. Stand jetzt.
0: Ja, aber was ist so ein Juju, ähm, also ist jetzt nicht unbedingt das Thema vielleicht für Fantasy Football, aber was ist so ein Juju wert mit einer oder mit einer guten Rookie-Saison, einer richtig guten Saison, wo er halt aber auch die klare Nummer zwei war hinter Antonio Brown, wo sich jede Defense auf Antonio Brown konzentrieren musste. Und letztes Jahr komplett enttäuschend, natürlich auch mit der Quarterback-Situation. Und, nee, der ist jetzt schon in seinem vierten Jahr. Also, der müsste echt im Vertragsjahr sein. Eben drum. Weil Zweitrundpicks haben eigentlich nur Vierjahresverträge, also.
1: Ja. Ah, aber guck mal, wer bezahlt für so einen Robert Woods-Kriegst, er kriegt mehr als genug Kohle. Der ist natürlich auch ein bisschen beständiger, aber messi ihn mal da so ein
0: bisschen dran. Das ist so der aktuellste Vertrag, der gerade gefallen ist. Na, ich würde aber eher Robert Woods bezahlen als Dujus Juju Smith Schuster momentan so rein von den Leistungen her, aber Juju natürlich deutlich jünger, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, dass du hast natürlich noch ein bisschen mehr Potenzial mit Juju, aber ja, du bist gerade gut aufgestellt. Aber ja, wir, wir driften
0: gerade hm. so ein bisschen ab. Okay. Sonst noch was zu dem Spiel. Also ja, er hat einen Vierjahresvertrag übrigens unterschrieben. Also ist dieses Jahr sein letztes Jahr. Krass. Dann
2: würde ich, ich weitermachen. Mit dem Football-Team zu Hause gegen die Cowboys. Was soll denn das jetzt mit McKissick? Das macht er jetzt Also, da, da haben die da denkt man sich, okay, endlich mal ein Team, was jetzt auf einen Running Back setzen muss, so richtig. Also, so. und dann kommt jetzt McKissick, der sogar mehr macht als Antonio Gibson. Ja, gut, aber er hatte einen Attempt mehr, ne? Ja, ja. Also, aber Produktivität schon. 50-50 will ich aus dem
0: Washington-Backfield auch nicht haben.
1: Ja, gut. Das ist
0: natürlich auch immer ein bisschen match abhängig ne? Also, bei wenn das nur einmal vorkommt jetzt, ist natürlich ärgerlich für die, die, war die letzte Woche auch Gibson schon haben.
2: einigermaßen drin, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
1: Also, das einzig Gute ist, dass Peyton Barber mittlerweile wirklich komplett abgemeldet ist. Ne? Also, es sind zumindest nur noch zwei. Vor der Saison waren wir noch irgendwie bei drei Leuten. Ähm, was mir noch so ein bisschen Bedenken macht, Antonio Gibson, haben wir auch schon öfter angesprochen, hat seine Stärke jetzt nicht unbedingt auf dem Boden, sondern im Passing-Game, wenn ich aber sehe, genau diese Art von Running Back ist McKissage mhm. auch, auch wenn er vielleicht nicht so gut ist, trotzdem wird Antonio Gibson nicht in der Art und Weise eingesetzt, ja, ähm, ja der Spielstand ließ es dann auch irgendwie nicht die ganze Zeit so krass zu, also ich glaube, wichtig wäre erstmal, dass man sich auf Kyle Allen hier irgendwie einigt, dass man da irgendwie mal so eine gewisse Baseline reinkriegt. Ich glaube, ich finde, er hat seinen Job auch okay gemacht, waren halt immer noch die Giants, aber hat er absolut okay gemacht. Und dann bräuchtest du auch wirklich mal ein Spiel, wo du mal ein bisschen laufen kannst und so ein Kram und dass du dann vielleicht mal das Playbook ein bisschen öffnen kannst. Also ich bleibe weiterhin bei Gibson über McKissick, mhm, aber... McKissick
0: 20 Targets die letzten drei Spiele... Das ist ein bisschen das Problem, ne? Ich gucke mir auch gerade an, spielt so 50% der Snaps, mal 54% mal 50. Hat aber auch die letzten zwei Wochen, drei Wochen 8, 8, 6 Targets gesehen. Ne? Das ist, das ist ja eigentlich das, was du was genau, du für Gibson sehen willst. Dann hättest
2: du auf einmal 12 Targets für Gibson und <lacht> das wäre geil.
0: Aber naja. Absolut.
2: Ähm, auf Cowboys-Seite, ja, die spielen heute noch, aber.
0: Ja. Wird man halt mal gucken, wie das mit Andy Dalton läuft, aber ja. Gut. bei der Offense sollte das eigentlich, glaube ich, nicht so ganz verkehrt laufen. Also er wird nicht an Deck Prescott heranreichen, aber auch ein Andy Dalton sollte in diesen Umständen ordentlich produzieren können.
1: Ja, sofern er nicht irgendwie aus unerklärlichen Gründen irgendein Fremdkörper in diesem Team ist, sollte, sollte es da eigentlich keine Bauchschmerzen geben. Dafür
0: bezahlt sie ihm halt auch so viel als Backup, ne? Okay, Bills at Jets. Da also würde ich erstmal pauschal alles von den Bills starten lassen. Und mehr Auch können wir noch nicht einen? sagen. Selbst Josh Allen würde ich starten lassen. Ja, Jets kannst du zumachen, haben wir vor ein paar Wochen schon gesagt. Machen wir zu. Ist es ist selbst Crowder nicht mehr irgendwie da relevant.
2: Naja gut, er hat noch 13 Targets gesehen, ne? Wirklich
0: die
1: einzige Lücke, auf die wir da zu sprechen kommen, ist einfach
2: Livion Bellis weg, wer übernimmt das? Ja, und, und die Aussage, dass Perrine jetzt langsam rangeführt werden soll. Ja. Was du davon halten willst, ob du äh. den dir jetzt fünf Wochen auf der Bank setzt, bis er ein gutes Spiel hat, das, bei dem du ihn eh nicht spielen lässt.
1: Also die, die Attempts, was man sagen muss, Frank Gore 11, wie wird er ausgesprochen? Perrine. Perine, 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 Perine. Perine. Äh, sieben Attempts. Da ist schon nicht so ultra viel dazwischen. Ne? Ähm, aber ich gehe davon aus, Adam Gaze meiner Meinung nach müsste die Nachricht jede Stunde eintrudeln. Also, naja, sollen sie noch eine Woche warten, aber du kriegst ja mittlerweile in den Interviews, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hier mit dem Defense-Coordinator und so, da wird sich ja richtig gefetzt. Auch Frank Gore ist richtig ausgerastet in den Interviews. Okay. Also, da ist richtig Zündstoff. Adam Gates muss weg, es macht einfach keinen Sinn. Also, ja,
0: aber mit Adam Gates, wenn er den das Jahr jetzt noch spielen lässt, äh, trainieren lässt weißt du, du hast auf jeden Fall die Chance auf Trevor Lawrence definitiv, weil du Nummer 1 Pick aber hast. Willst da kannst du, du sicher jetzt, gehen.
2: Ich finde Sam Donald gar nicht so scheiße. Er hat halt nichts. Nee, Und das, das siehst
0: du jetzt bei Flecko. Aber alles, was, was du von Trevor Lawrence siehst, ist ja der bessere Quarterback als Sam Donald. Sam Donald ist nicht schlecht, aber wenn du dann auf so ein Talent wie Travis äh, wie Trevor Lawrence die Chance hast, wirst du sie nehmen. Das wäre dieses Jahr genauso gewesen, hätten sie äh, Nummer 1 pick ja. wären sie auf Joe Burrow gegangen.
1: Wenn Trevor Lawrence denn dieses Jahr zum Draft geht, das ist ja, glaube ich, auch nicht so, noch nicht hundertprozentig geklärt.
0: Ja, da würde ich aber meine ich Hand feuerlegen. Ja.
1: Naja, außer er hat keinen Bock auf die Jets, was ich verstehen würde. Und da übrigens von den Jets offiziell verkündet worden, dass alle außer Mikai Backton, ähm, verkauft werden könnten, also, die haben noch jetzt auch, für für alle einen, äh, Defense Tackle abgegeben, ne,
2: für, haben noch einen siebten Runden Pick draufgelegt und einen sechsten Runden Pick bekommen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die machen so das Miami Dolphins Prinzip hm. aus dem letzten Jahr aber in Kacke, ja. also auch, also es kommt auch bei Weitem, Adam Gaze kommt nicht an Brian Flores ran, finde ich. Also da hast du letztes Jahr, hast du halt auch gesehen, dass bei den Dolphins halt kranker Umbruch war, aber irgendwie haben dir die Dolphins noch irgendwas gegeben und bei den Jets was soll da kommen? Also du hast Crowder? Und das war es dann im Endeffekt. Sam Darnold, der noch Ansätze hat. Aber wirklich in diesem Running Back-Komitee wissen wir nicht, wer soll es denn jetzt machen? Man sagt ja nicht mal, wir lassen es jetzt erstmal Frank Gore machen und bauen dahinter einen auf. Jetzt haben die fast 50-50-Splits, also keine Ahnung. Aber gut, die sind halt auch einem ganz, ganz krassen Rückstand hinterhergelaufen. Ne? Und dann setzt du nicht groß aus Rushing Game, aber trotzdem aus Fantasy-Sicht. Ich glaube, das ist nicht mal was für die Zukunft. Wenn wirklich ein Trainerwechsel ist, mal gucken, wie es dann aussieht ähm, um, nee, nee, also auch nichts für auf der Bank. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zehn Spielen dann nichts Fantasy relevant wird. Crowder oder Juju?
0: Boah, Cholera gegen Pest. Aber Crowder. Ich hätte wahrscheinlich auch
1: Crowder gesagt, weil Jets laufen halt immer hinterher, können nur durch die Luft werfen und dann ist Crowder wahrscheinlich noch so der Einzige, der, also nicht geil, aber wahrscheinlich Crowder, weil zumindest die Targets stimmen im Vergleich zu Judo. Ja.
2: Bildspiel ja. noch, Bilds, alles starten. Ähm, Panthers at Saints. Letzte Woche für Mike Davis dann wahrscheinlich.
0: Und, und da die wir noch mal noch nochmal richtig auf. raus.
1: Leg mich mal fest und sage, dass Christian McCaffrey nicht mehr die Rolle haben wird, die er vorher hatte. Meinst du? Er wird, er wird den Löwenanteil haben und wird übertrieben geil sein und wird für Fantasy Football mehr als genug reichen, aber ich glaube, sie werden ihm nicht mehr diese 95% Workload geben. Ich glaube, ja, sie tun gut dran. Vor allem, sie sind auch nicht im Tanking Mode oder sowas, ne? Panthers stehen jetzt bei 3-3. Ich glaube, die werden da schon gucken, dass sie das so ein bisschen dosierter kriegen. Es wäre halt auch nur fair Mike Davis gegenüber. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie es das ein bisschen runterdrosseln und sie scheinen ja auch nicht in Eile zu sein. McCaffrey hätte jetzt, könnte jetzt zurückkommen zum Wochenende. Auch da haben sie schon gesagt, so nee, gegen die Falcons reicht. In Woche 8. Byweek haben sie eh erst in Woche 10 von daher. Ich glaube, Mike Davis, also immer noch gerade ein gutes Trade-Fenster. Aber ich glaube, du musst nicht Haus und Hof für Mike Davis verkaufen, denn ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich immer noch seine Daseinsberechtigung bekommen könnte. Gerade, wenn ich mir Teddy Bridgewater angucke.
0: Oh.
2: DJ Moore, Targets und Yacht-Lieder. Was war da denn los, Rico?
1: Ja, auf jeden Fall kein Touchdown. Ähm... Ja, wovon er zum Schluss auch so ein bisschen gelebt hat, ist, dass man dann den Bears so hinter diesem Rückstand hergelaufen ist. Problem ist halt, DJ Mo wird nur angeworfen, wenn er wirklich der First Read von Teddy Bridgewater ist. Denn Teddy Bridgewater, alles was länger als zwei Sekunden dauert, bricht er aus der Pocket aus und fängt an für zwei Jahre zu laufen, obwohl Dritter und Acht ist. Also, ähm, ich bin und werde kein Fan von Teddy Bridgewater. Er ist für mich ein super schlechter Quarterback. Ähm, er macht was mit den Beinen, ja, aber es waren so viele Aktionen, wo ich dachte, warum läufst du jetzt? Es ist dritter und acht und du versuchst zu laufen und du siehst, es wird nicht weiter als drei, vier Yards. Und das ist das Problem mit DJ Moore. Er wird jetzt ein bisschen mehr eingebunden, ja, juhu, aber in der Red Zone ist DJ Moore noch kein Faktor. Und wie gesagt, wenn er nicht der First Read ist, wird es schwer, weil weiter als 15 Yard wirft Teddy Bridgewater nicht. Und das ist normalerweise die Range, die DJ Moore braucht. Was war denn das? <lacht> ähm,
0: ich wollte mal eine Reaktion reinschmeißen. Ach Auf dem Screen. Bir noch äh, Ergänzung für dieses Spiel? Nö. Aber man muss dann halt auch einfach mal gucken. Ne? Jetzt, ich glaube, die letzten zwei Wochen war DJ Mood dann mehr eingebunden. Aber davor war es halt immer Anderson. Da würde ich mal noch so ein drittes Spiel jetzt abwarten, ob es der Trend ist. Aber wie Rico schon gesagt hat, also ja. Irgendwie Teddy Bridgewater ist auch nicht so richtig geil. Seid halt so ein. Seid halt der Quarterback, den sie irgendwie für diesen sanften Umbruch brauchen, ne? Den kannst du jetzt ja zwei Jahre spielen lassen. Oder kannst du ja halt nächstes Jahr so einen halb guten Quarterback irgendwie holen im Draft. Lässt den einen Jahr noch hinter Bridgewater und dann lässt du den von alleine wahrscheinlich. So wird's wahrscheinlich kommen. Und so spielt Bridgewater halt auch.
2: Packers bei den Texans. Die Packers mit dem alljährlichen By week blues Ich glaube die vier letzten Spiele nach Byweeks weeks verloren. Ähm, Gott sei Dank haben die nur eine im Jahr, ne? Ja. Gegen die Verteidigung der Texans sollte das Ganze wieder ein bisschen einfacher werden. Es war schon ziemlich gut, würde ich mal behaupten, von Tampa. Also das ganze Jahr über schon Tampa eine richtig gute Defense.
1: Aber was man, was man in dem Zuge sagen muss, es gibt so äh, drei, vier Defenses, die so sich so ein bisschen rauskristallisieren. Das sind irgendwie so die Coles, die Patriots, ein bisschen die Bears und die Buccaneers. Aber es kommt bei weitem nicht an das ran, was wir letztes Jahr als Defense kennen. ne Also dieses Jahr gibt es nicht diese Fantasy-Football-Defense, wie es die letztes Jahr gibt. Also ich finde, du hast okay Defenses, aber nicht diese Niners-Patriots-Defense, die du aus dem letzten Jahr kanntest, wo du wusstest, da ist die Defense quasi ein eigener Spieler. Also ich finde, dieses Jahr fährt man halbwegs gut damit, ähm, weekly zu streamen, weil diese Defenses, es ist irgendwie nicht dasselbe wie letztes Jahr, finde Giants. ich. Giants.
2: Giants-Defense? Ich habe die Giants gestreamt die Woche gegen Washington und das hat 13 Punkte oder so gebracht.
0: Warum eigentlich?
2: Die Fans hat einen Touchdown gemacht.
0: Da wäre ich ja, okay. nicht stolz drauf. <lacht> Der hätte ich lieber verloren. Oh, okay. Also meine Defense hat 0,0
1: Punkte gemacht. Hey. Aber mhm. akkurat die, die Rams. Also hätte ich auch genau ohne spielen können. Wie, wie sehr hat sich das angepisst, dass
0: Drew Lock noch zwei Interceptions geworfen hat, die die Defense noch mal ein paar Punkte gebracht hat? Ja. <lacht>
1: also mich mich hat so viel aufgeregt diese Woche in dem Matchup mit uns. Also, weißt du, so die letzten zwei, drei Wochen haben wieder sehr viele Nerven bei mir gekostet. Ähm, ja,
2: wen man auf jeden Fall starten sollte, ist David Johnson. Die Packers bekommen es unter diesem Defense Coordinator einfach nicht hin, irgendwas gegen das Laufspiel zu machen. Da kann, darf einfach jeder laufen. Und ähm, auch David Johnson wird da ein leichtes Spiel haben. Außer Wie auf
0: die... der anderen Seite Aaron Jones. Ja, wie auf der anderen Seite Aaron
2: Jones. Bei David Johnson sehe ich noch eher die Schwierigkeit, dass die Texans vielleicht hoch zurückliegen und deswegen nicht mehr laufen können.
0: Ähm ja. Obwohl ich glaube, es wird ähm, schwerer für die Packers. Äh, Jay Alexander spielt ja echt eine richtig gute Saison, mhm. aber irgendwie haben die Texans ja keinen klaren Nummer 1-Receiver, ne? So ja. auf den du dich ja. einschießen kannst, weiß ich nicht. Ähm, Darren Wobei, Feltz, wobei er,
2: ich würde sagen, er hat das diese Woche schon wieder gut gemacht. Ne? Er war so der Einzige, wo ich sage, der hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Darren Fels? Ja. ach Achso. Ähm, ja. Ich wollte gerade auf Darren Feltz ansprechen. Mhm. Tight End. Der gute 34-jährige Darren Fels. Ähm, aber sechs Receptions, 85 Yard ein Touchdown. Und McGronk hatte ja die Packers auch so ihre Probleme. Also wenn man da vielleicht auch ein Titan braucht, würde ich vielleicht auch da noch mal hingucken für die Woche. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Darren Fels war die letzten zwei Wochen jetzt nicht ganz so schlecht. Diese Woche echt gut eingebunden.
2: Ja, das ist immer mal wieder. Also dass Fels irgendwie so auf dem Schirm ist, hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch so ein paar Mal, wo ich dachte, okay, jetzt vielleicht doch. Und dann war es wieder nicht so. Aber ja, gegen die Packers könnte man, so wenn wenn anfällig über das Passing-Game, dann eher über die Titans als über Will Fuller ja.
0: ja.
1: Hatte hatte sich Tonjen jetzt eigentlich noch verletzt? Ich hatte nur mitbekommen, dass, dass er bei den Packers irgendwie zwischendurch mal angeschlagen war. Weiß man da irgendwas? Äh, das habe ich jetzt Ich glaube, ich habe es vorhin gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen.
0: Nee, ich glaube nicht, aber er war auch einfach nicht so der Faktor. ne? Okay. Aber
1: aber was ist mit EQ? Der war ja jetzt zweimal <lacht> zu sehen. Der hat doch zwei Targets bekommen. Was ist denn hier mit unserem Deutschen Receiver, der glaube ich, der, der kann kein Deutsch, der hat mit Deutsch überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, die Oma ist irgendwie aus Deutschland <lacht> oder ja. so. Und ich finde so gut, wie es bei Rand immer der, die deutsche Receiver-Hoffnung so, der hat gar keinen auf uns.
0: Da war wahrscheinlich Andrew Luck mit seiner deutschen Oma, der zumindest noch so ein bisschen deutsch sprechen konnte, mehr deutsch als EQ. Ich glaube, EQ wusste bis vor zwei
1: Jahren nicht mehr, dass er deutsche Vorfahren hat oder so. Und ran feiert den immer ohne Ende ab. Ja, pass auf, naja. in zwei
2: Wochen spielen die gegen Minnesota, aber auf einmal hat EQ seinen Breakout. Ich
1: gönnen auch jedem Spieler seinen Breakout und auch nein. ihm würde ich es gönnen und der nee. hatte ja der hatte ja auch viele aber er ist ja auch wirklich schwer für ihn Fuß zu fassen durch die ganzen Verletzungen ja. aber ähm nee das, das ich glaube also bevor uns irgendjemand deswegen jetzt irgendwie schreibt oder so das lassen wir mal ganz schnell wieder sein. Jo,
2: dann machen wir doch weiter mit den Browns bei den Bengals.
1: Es Ach. gibt wieder Cookies. Es werden wieder Kekse gebacken.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch die Browns machen sich langsam Gedanken, wie sie, welcher Quarterback der nächste wird, weil auch wenn er angeschlagen war, so langsam kannst du das nicht mehr rechtfertigen, diese Leistung.
1: Keine Reaktion
0: zu Kukikinem. Aber ich finde äh, geil, dass er bestimmt. wieder da ist. Ich find's geil. <lacht> Bei den Browns gibt's jetzt wieder Brownies. Ich sag immer wieder an Case Keeman, Beste, dass seine Frau geile Kekse backt. Also, das habe ich aus All or Nothing gelernt. Da
1: haben wir ihn endlich den Callback.
0: <lacht> den wollte
1: ich doch haben. Das Grübelmonster ähm, ist zurück.
0: Ist so. Aber, ja, Baker, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade überlegt, aus dem Dwarft muss man dann echt am Ende sagen, ist es ist wahrscheinlich echt Josh Allen der der Beste davon oder bis jetzt der der sich am besten entwickelt hat.
1: Hört, hört.
0: Was nicht nur alles an Josh Allen liegt, sondern auch an. Ja, okay. Ja, gut. Ja, ja. Warte, wir
2: machen weiter mit Hooper. <lacht> ähm, den haben wir letzte Woche haben wir schon gesagt. Ah, Hooper, jetzt vielleicht so langsam. Targets stimmen. Keine anderen Titans mehr da. Ähm, er sieht die Targets. Und gegen die Bengals
0: soll ich mal nachschauen. Ich glaube, die sind da auch nicht so gut gegen. Ja, was was man erstmal sagen muss, natürlich wird es auf jeden Fall, man wird wieder laufen können gegen die Bengals und das wird der Offense gut tun, weil wenn die Offense nicht laufen kann, hast du gesehen, was gegen die Steelers passiert. Also die Bengals Dann, mit
2: das anfälligste Team jetzt gegen Indy ja auch wieder und davor schon 27. gewesen, also Hooper, ich
1: würde ihn spielen.
0: Könnte man mal machen, ne?
1: Also generell, ich glaube, Passing-mäßig werden sich wieder ganz andere Welten eröffnen. Ne? Du wirst nicht mehr Also Baker, ich glaube, 50 seiner Dropbacks war ja unter Druck. Das ist einfach überkrass. Ähm, dementsprechend kannst du auch gar kein Passing-Game aufbauen. Und ich glaube, wenn du dann die die äh, Bengals Front im Gesicht hast, ist das deutlich angenehmer als die Steelers Front und dementsprechend wirst du auch ein bisschen Zeit haben, dass sich deine Receiver mal freilaufen können und musst vielleicht auch nicht alles über Hooper werfen oder so, von daher gehe ich mal davon aus, dass das ganze Passing Game ganz anders aussehen wird.
0: Ja, denke ich auch.
2: Wir haben ihn vor zwei Wochen ähm, als waiver der Woche mit drin gehabt, die Ernest Johnson, haben aber auch gesagt, dass die ersten zwei Wochen wahrscheinlich nichts werden und das war jetzt auch so der Fall. Ich würde ihn noch mal für dieses Spiel auf der Bank lassen. Wenn da nichts kommt, tschüss.
0: Das ist ein Do-or-Die-Game, ja. ja. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die 30, 35 mal laufen davon wird es äh, 20 mal Hand den Ball und dann vielleicht 10 15 mal die, John die Ernest Johnson je nachdem wirklich, wie es wirklich wieder der Spielverlauf ist aber ja wenn er jetzt nicht abliefert dann gar nicht
2: apropos abliefern AJ Green was ist denn da schon wieder los gewesen ist er wieder da auch da ähnlich wie die Ernest Johnson nochmal eine Woche abwarten, bevor ich mir den von den Ravern holen würde.
0: Ja, definitiv, ne? Aber T. Higgins sah wieder gut aus.
1: Ja. Joe Mixon auch angeschlagen gewesen, ne? Joe Mixon angeschlagen gewesen, vorher auch wieder
2: nicht gut. Bernard hat ja dann so ein bisschen übernommen, der war leider auch nicht gut.
0: Aber kam, ah, wieder rein, kam wieder rein. Kam wieder rein, also ein bisschen. Deswegen hatte ich ihn jetzt auch nicht im Verletzungsbericht mit drin, weil er dann auch wieder reinkam. Aber allgemein, ich glaube, auch, dass die Bengals Möglichkeiten haben, den Texans weh zu tun. Obwohl Texans, natürlich Miles den, äh, den, den, den Browns, auch wenn äh, wenn das für Joe Burrow natürlich gegen Miles Garrett nicht das geilste Spiel wird, aber ich auch. glaube auch trotzdem, dass ähm, das besser laufen wird als gegen die Ravens, weil die Ravens natürlich da auch viel verrückt geblitzt haben und ähm, ja, glaube ich einfach, dass es das doch ein bisschen besser wird, auch wenn es nicht seine stärkste Woche werden wird. Swift könnte
2: diese Woche seine gute Leistung nochmal bestätigen bei den Falcons, außer die Falcons rasten mal wieder in der ersten Halbzeit aus und die Lions können nicht mithalten, dann wird es natürlich auch für Swift schwierig. Golladay ist zurück und man sieht meiner Meinung nach, wie, dass der Junge einfach Gold wert ist für die Lions.
0: Ja. Also ich als die Andre Swift Fan und Owner hoffe, dass Matt Patricia jetzt endlich festgestellt hat, wer sein Running Back da sein muss. 14 Attempts, 116 Yards, 2 Touchdowns. Hat ähm, nur ein, Jahr, ein Attempt weniger als, ähm, Andrew Peterson gekriegt, der ja so, glaube ich, im ersten drive sofort einen Rushing-Touchdown hatte. Ich hoffe, er hat das jetzt endlich verstanden, weil ich fand auch Swift sah wirklich gut aus und Peterson ist halt einfach alt und er muss jetzt weg. Ähm, Sonst, Marvin Jones, glaube ich, kann man dieses Jahr dann jetzt auch wirklich sagen, ah, was ist da los, wird das überhaupt noch was? Fünf Targets gesehen, zwei gefangen für acht Yards, da ist sogar Danny Amendola gefährlicher, ne? Das ist echt schade.
1: Ja, also bei den Running Backs, ähm, es muss ja eigentlich letztendlich auf Swift irgendwie im Laufe der Saison hinauslaufen, das hatten wir auch vor der Saison schon gesagt. Schade, dass er jetzt so ein bisschen seinen Breakout hatte, wenn er gegen mich spielt. In der Dynasty habe ich Swift, nämlich. Ähm, was ich ganz, ganz dramatisch finde, ist Carrion Johnson. Wir haben gesagt, ähm, der wird im Laufe der Saison abgeschrieben sein, aber dass er jetzt mittlerweile echt die Nummer abgeschlagen, die Nummer 3 hinter Adrian Peterson und Swift ist, höchst dramatisch. Bitte tradet den Jungen für ein Appel und ein Ei ähm, zu den Jets. Das wäre das Beste, was ihm wahrscheinlich passieren kann. Ähm, für seine sportliche Perspektive und uns als Fantasy-Ownern. Ansonsten ist Carrion Johnson einfach nichts wert. Ähm, ja, Receiving-mäßig Läuft das da alles auf ähm, Kenny Golladay hinaus, dass diese Offense eine ganz andere Ebene hat? Habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Äh, Danny in einem in, in, in so interessiert mich alles nicht. TJ Hawkinson
0: ist dann eher so ein Kandidat, bei dem wieder so ein bisschen Redebedarf ist. Habt ihr gesehen, wie der Fullback beim Third Down den erst, also Hawkinson hat ja dann beim Fourth Down das den Touchdown-Catch gemacht, aber habt ihr gesehen, wie er beim Third Down den Catch, äh, den Touchdown-Catch von von Hawkinson kaputt gemacht hat, weil er war gar nicht der Anvisierte, war aber in der Worflinie und hat die Hände einfach hochgezogen und dadurch den Ball so hoch, ein bisschen hochgepitcht, dass ihn Hawkinson hinter ihn nicht fangen konnte? Und man hat halt von Anfang an gesehen, dass es halt der Ball für Hawkinson war. Mhm. Hat der Fullback halt einfach seinen Block irgendwie, weil er keinen Block hatte, anscheinend? Und dann dachte er, er kann auch mal kurz zum Helden werden.
1: Also generell Hawkinson, ich finde ihn nicht ganz uninteressant. Das Ding bei ihm ist nur, er ist halt Touchdown- oder gar nichts-Typ. Also TJ Hawkinson kommt nicht über das Spiel an sich, weil die Lines halt auch relativ viel jetzt im Rush. Auch gerade an der Goal-Line dann irgendwie. Also gerade an der Goal-Line hast du im Endeffekt nur den Rush, weil Kenny Golliday ist nicht so dieser typische Red-Zone-Typ. Dann hast du durch die Luft hast du eigentlich nur TJ Hawkinson und auf dem Boden dann halt AP oder Swifties beide reinlaufen können. Und TJ Hawkinson kommt halt nur so wirklich durch die Red-Zone, weil so im Spiel ist er halt nicht der Riesenfaktor. Aber er kriegt halt immer seine Punkte und Hawkinson ist jemand, mit dem du durch die Saison reiten kannst. Es ist jetzt irgendwie nichts Spektakuläres, aber du kriegst halt Woche für Woche so irgendwie deine Sache. Und Hawkinson oder Fels? Hawkinson. Hawkinson. Für die ganze Haw
0: Saison jetzt oder für die Woche?
1: Für die, Ho äh, für die Saison.
0: Ja, dann Hawkinson ganz klar. Vor allem.
1: Hawkinson, Hawkinson Haw oder Hooper?
0: Würde ich auch Hawkinson nehmen, weil ich da mehr Vertrauen habe. Hawkinson oder Gesicki? Orgesicki oh, ist für mich dieses Jahr so eine ganz eklige Nummer, weil der ganz oft diese richtigen Downspiele hat. Ich glaube, da würde ich sogar echt mit Hawkinson auch gehen.
2: Hawkinson oder Jared Cook?
0: Haw Hawkinson. Ja.
2: Also Hawkinson für mich nigger
1: Hayden Hurst? <lacht>
0: Oh, jetzt haben wir, es. Ja, okay, jetzt haben wir, es. Haben wir die richtige aber, Frage, okay.
2: Aber genau da sehe ich ihn auch.
1: Aber bei uns Obwohl, wenn
0: Julio, wo Julio jetzt wieder fit ist, dann lieber Hawkinson.
1: Ja, wobei, genau das war das, was Hayden Hurst gut tat mhm. jetzt die Woche, ne?
0: Aber da wird es halt nicht viele Touchdowns für ihn regnen, ne? Diese Woche schon. Ja, aber einen, ne? Aber ja. gut, Oder habe ich jetzt was verpasst? Hat er drei mehr, gemacht? Nee, mehr nee, als hat die, die letzten zwei Wochen. Ja gut, das stimmt.
2: So, die Lions bisher zweimal dieses Jahr anfällig gewesen gegen Running Backs. Das waren allerdings auch Aaron Jones und Alvin Kamara. Todd Gurley sah echt ein bisschen langsam schwach, keine
0: Ahnung was, aus. Was man halt sagen muss, Bryce, äh, Brian Hill, 10 Attempts immerhin bekommen. ne? Also zwar nur 28 Yard, aber wenn der 10 Attempts bekommt, soll das schon was heißen. Hm. Aber ja, Todd Gurley sieht für mich schon das ganze Jahr irgendwie nicht so richtig geil aus.
2: Touchdowns retten ihn halt normalerweise.
0: Ja, und weil er irgendwie 20 Attempts jetzt schon wieder gekriegt hat, das war halt in Ordnung. Ähm, Offensmäßig muss man auf jeden Fall sagen, wenn Julio und Kevin Ridley spielen, das sieht brutal gut aus. Hm. Wenn Julio wieder fit ist. Auch und Gage. ja, Gage auch in Ordnung das Spiel gehabt, auf jeden Fall. Aber da würde ich halt nicht draufsetzen, wenn beide fit sind. Am Ende wird es halt dann auf die beiden hinauslaufen und vielleicht dann Hayden Hurst eher als Russell Gage. Und vor allem gegen die Lions glaube ich auch, dass das echt ein gutes Matchup für Julio und Calvin Ridley ist.
1: Ich glaube tatsächlich, um auf Brian, also über die Receiver von den Falcons brauchen wir, glaube ich, nicht großartig reden. Um, Brian Hill, ich glaube, das ist so dieser typische Fall, wenn du gegen einen Gegner spielst, wo du weißt, den werden die Falcons zu Grund und Boden zerstören, sagen wir jetzt mal nur so die Jets zum Beispiel. Ich glaube, dann ist Brian Hill tatsächlich eine Option, weil Todd Gurley spielt auf dem Snapcount Du kannst mir erzählen, was du willst, der spielt auf dem Snapcount count Feierabend. Und ich glaube, wenn du dann mal so ein Spiel hast, wo du die Führung dann mal so locker verwalten kannst dann wird so ein Brian Hill auch seine ganzen Attempts bekommen, weil, weil du dann halt auch mehr läufst, dann muss Maddie Ice nicht den ganzen Tag durch die Luft werfen und dann wird ein Brian Hill interessant. Ist natürlich nur die Frage, wann das aus fantasy sicht mal der Fall ist. Über die Receiver brauchen wir, glaube ich, nicht großartig sprechen, was Julio Jones da mittlerweile gerissen hat in der Woche. Haben wir auch alle gesehen. Ja, ich finde Hayden Hurst ist da noch so das spannendste Thema eigentlich. Aber zu dem wollte ich jetzt auch eigentlich okay. ganz zu mir. <lacht> ich wusste jetzt nicht, wie ich weiter kann. Im, im, im Vergleich zu Hawkinson ist das nämlich der Fall, wenn man jetzt gesehen hat, Julio reißt da ganz andere Lücken und Hayden Hurst ist nicht der Typ, den du nur in der Red Zone anwerfen kannst, sondern das ist im Gegensatz zu Hawkinson, der, den du auch aus dem Spiel heraus einbinden kannst. Und wenn diese Lücken entstehen, kannst du einen Hayden Hurst auch füttern. Genauso ist ja auch der Touchdown entstanden. Ist ja auch, dass er über die, ähm, ich glaube, aus dem Slot in das Land gelaufen ist oder so und dann Outside, gib ihm. Ähm, genau das sind die Dinger, die du bei Hurst haben willst. Und ich glaube, die kriegst du jetzt auch durch Julio Jones, dann nochmal das Scheme ein bisschen verändert. Also ich glaube, Hayden Hurst, ähm, jetzt beginnt die relativ gute Zeit.
0: Hast du eigentlich Kittel, Hurst und, ähm, Gödert?
1: Nee, ähm, Hayden Hurst musste
0: ich ja leider abgeben für den im trade Ah, ist auch besser so. Warum? <lacht> Du kannst doch nicht alle Titans haben. Du bist aber auch kein Gönner, ne? Ja, weil ich auch mal gern Titan hätte. Ja, ja, aber. Fragst bei, du mich uns, ja
2: nie. Bei uns gibt es ja noch jemanden, der drei Titans hat. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du das die kompletten Biweeks weeks und Verletzungen über durchziehen kannst, dass du diese drei Titans
1: behältst. Du sitzt die ganze Zeit vor meinem Handy, warte, dass mal der Name Brady aufleuchtet, aber kommt ja nichts. Muss ich mich halt mal umgucken. Ah. So, ähm, Seahawks at, at Cardinals,
2: um das Spiel nicht zu übergehen, weil Rico sonst vielleicht traurig ist, Seahawks, Spirey, Cardinals spielen noch. Irgendwelche Kommentare?
0: Nö.
1: Jut. Jaguars. Also, wissen wir auf beiden Seiten, was wir spielen. Das Einzige Interessante aus der ganzen Partie wird jetzt sein, wie teilen sich heute Nacht Canyon Drake und ähm, Chase Edmonds die Dinger auf. Ja. Das ist, glaube ich, das Interessanteste an der kompletten Partie. Ansonsten weißt du, was du auf Wide Receiver jeweils aufstellst und auf Running Back und, äh, und Quarterback sowieso. Also ja. beide Teams haben keinen richtigen Tight End, von daher, das ist die einzige Frage. Jaguars bei den
2: Chargers. Also, das ist auch das erste, also dadurch, dass ich James Robinson habe, ist das das erste Mal, dass ich dass die Jaguars, dass ich die irgendwie so richtig mal beobachte. Das ist ja Spiel, also Gamescript-mäßig alles für totaler Bullshit, was die spielen, meiner Meinung nach. Die liegen immer nur hinten, weil sie überhaupt nichts riskieren können, haben jetzt ihren fünften Kicker, der auch so la la gekickt hat. Das kommt noch hinzu. Ähm, also ich finde das offensmäßig ziemlich fragwürdig. Für mich ist der einzige, also sind es zwei Spieler, die man da mittlerweile Woche für Woche starten kann, das sind James Robinson, weil es tatsächlich keinen anderen gibt, der dort läuft, also das haben wir jetzt, hatten wir letzte Woche schon festgestellt und hat sich diese Woche auch nicht geändert und für mich tatsächlich Cole unsexy, aber sieht jede Woche seine Targets, fängt jede Woche seine Bälle, kann man meiner Meinung nach auch immer starten. Keelan Cole würdest du jede Woche starten. Unsexy, aber er, wenn ich mir so die Targets ansehe, ist das auf jeden Fall machbar.
1: Aber DJ Chark hast du jetzt so nicht aufgeführt, weil klar ist, oder? Oder würdest du den tatsächlich nicht spielen wollen? Ich möchte erstmal mal wieder Moment, zwei gute Moment, Spiele Moment. sehen. Ganz, ganz kurz, du, 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 möchtest, du musst, möchtest uns jetzt aber nicht verkaufen, dass du Keelan Cole über DJ Chark nehmen willst. Nee, nicht für den Rest der Saison, das nicht. Ach so, für das Spiel?
2: Für das Spiel und erstmal alle weiteren, bis ich sehe, dass Chark irgendwie mal zwei, drei
0: gute hintereinander hatte. Weil Ich
1: 14 Targets gesehen, immerhin, ne?
0: Was du halt berechnen da musst, dass, <lacht> das es das halt, es halt irgendwie bis Freitag hieß, dass Chanote und Chark nicht spielen werden und sie haben beide gespielt haben. Deswegen würde ich halt auch nicht zu 100% sagen, dass die wirklich 100% fit waren, weil ich habe schon, also Keelan Cohen, ja, irgendwie kriegt er da immer seine Sachen, aber er hat halt bis jetzt auch immer irgendwie profitiert davon, dass Chenault oder Chark angeschlagen waren. Und wenn die beiden mal fit sind, würde ich da nicht viel auf Keelan Cohen setzen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich muss auch sagen, mich kriegt er irgendwie nicht Ich nee. sehe traurig,
0: seh traurige
2: Augen bei Timo. Nö, aber also es, <lacht> Nein. Es ist ja, deswegen sage ich ja eine traurige Variante, aber für mich ist er mit, ja, was hat er gemacht? Elf Punkte im Schnitt. Diese Woche auch wieder 17. Also für einen Wide right Receiver finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ja, wenn die beiden fit sind, muss man es muss man's wieder anders bewerten. Aber vorerst sehe ich da Keenan Cole ziemlich konstant vorne.
0: Oh, was ich was sie mir diese Woche da echt oft aufgeregt habe, die waren ja schon ein paar Mal in der Red Zone. Ja. Und dann lassen sie aber auch James Robinson beim ersten Down laufen. Und beim der zweiten. Der zwei Yards. Beim zweiten dann, für null.
2: Und dann hast du ja. wieder dritten und lang. Und das war das ganze Spiel über so, das ganze die, Spiel über.
0: Probier doch mal einen First Down oder probier doch mal in der Red Zone den ersten auch mal zu werfen. Oder ja. den ersten beiden. Du musst doch nicht immer mit deinem Running Back laufen. Das, hat nicht, das, das war wirklich echt schlecht. Das ist das, was ich meinte. Die laufen echt ersten Versuch, laufen
2: sie, zweiten Versuch, laufen sie. Und dann stehen sie bei dritten und lang und
0: Ja, ah. na klar, können, werden da alle Right Receiver einfach zugestellt. Ist doch klar. Ah. Das schaffen sogar die Lions.
2: Gut, genug aufgeregt. Cha-Cha, Ähm Haben wir schon mal was Neues gehört von Alan? weil ich habe
0: nur gelesen,
2: dass sie das zu sagen, ja, wird schon gut sein, aber das ist auch schon
0: eine Woche her, ne? Nee, aber ich denke, der wird bestimmt oder der wird zu 80% wieder fit sein und dann bin ich echt mal gespannt mit Herbert, mit einem fitten Mike Williams jetzt, der war ja auch die ganze Saison angeschlagen, Beziehungsweise kam ja jetzt dann das Spiel, wo Keenan Allen raus musste und mit Keenan Allen und Mike Williams, das sind ja dann schon so die beiden besten Receiver, die dieses Team hat. Bin ich mal gespannt, was Herbert da so zusammenzaubern kann. Der hat uns ja bis jetzt auch positiv eher überrascht als negativ.
2: Hm. Gut, dann äh, 49ers bei den Patriots. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?
0: Ich habe mir eigentlich dann nur ein paar also zwei Sachen aufgeschrieben, einmal halt man hat dann schon gesehen, wo drüber, wenn bei den 49ers alles fit ist. Was, wer da die Leute sind. Das ist Mostard im Laufen. Der musste dann raus angeschlagen. Und es sind Kittel und Samuels. Brian Ayuk hatte dann zwar seinen Touchdown und ist auch noch so halb eingebunden. Aber wenn er den Touchdown nicht macht, wird's halt schwer. ne? Aber dann ist es halt Kittel und Samuels. Bei den Patriots weiß ich nicht, da brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Ob das also ich hoffe für, für die Jungs, dass es daran lag, dass diese Woche nicht so viel trainiert wurde und dass Andrews und äh, Mason in der Offense-Line gefehlt haben. Das war ja schon frech. Würde ich behaupten. Sonst noch wer?
1: ja. Ähm, zu den zu den Niners ja brauchen wir im Endeffekt jetzt nicht so sonderlich viel erzählen weil Jimmy G spielt ja eh nicht der Rest ist klar hat Brady auch gerade ja schon zusammengefasst Mostard müssen wir unter der Woche mal so ein bisschen ähm, schauen was da geht ansonsten hast du da ja auch so ein bisschen Auswahl im Niners Backfield also auch da könnten könnte McKinnon zurückkommen ähm, freut mich sehr für Timo für die Woche klasse ähm, Patriots ja, das war tatsächlich überhaupt nichts die Woche. Ähm, also den einzig guten, den ich da irgendwie rausheben kann, ist James White, der sogar das Receiving-Game angeführt hat als Running Back. Ähm, deswegen ist James White natürlich auch aus Fantasy-Sicht so interessant, weil er dir ja einfach im Passing-Game eine echt gute Option gibt und gerade wenn Cam Newton dann irgendwie vorne mal unter Druck ist oder keine Option hat und mal nicht bo äh Bock hat, jeden Ball loslaufen zu müssen und einen einstecken zu müssen, hat er halt dann die Möglichkeit, auf einen James White zu spielen und ähm, ist natürlich schön zu sehen, dass die Option jetzt wieder da ist und dass die dann auch genutzt wird. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, das Running-mäßig neben Cam Newton äh, auf Damien Harris hinauslaufen wird, man hat es auch in den Interviews wieder gehört, dass Bill Belly gerne mehr einsetzen möchte, aber auch gesagt hat, naja, dann war er halt irgendwie verletzt, dann konntest du die Woche irgendwie nicht trainieren, also wir müssen den Burschen dann halt auch irgendwie mal so ein bisschen auf den Trainingsplatz kriegen, bevor wir da irgendwie groß was basteln können, ähm, ja, also Damien Harris verfolge ich weiterhin recht interessiert und, ähm, würde tatsächlich auch noch mal den Leuten anraten, falls James White jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten ist durch die zwei, drei Wochen Abstinenz und irgendwie auf dem Free-Agency-Markt oder so rumschwirrt, ähm, kann man, glaube ich, mal ganz gerne einsammeln.
0: Ich hoffe, keiner hat James White entlassen. Den würde ich niemals entlassen. Nee, in, in, in so einer
1: Zehner-Liga oder so könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch irgendwo rumliegt.
0: Oh. Ja. Bei mir nicht. In unserer Liga liegt halt gar, nee, nichts, da liegt gar nichts. Da kriegst rum. du
1: halt nichts. Da kriegst du mit Glück noch mal den dritten Fullback aus irgendeinem so Team. Also das regt nee, ehrlich nicht auf nächstes dieses Jahr. Jahr. Mal,
2: nächstes Jahr machen wir vier Bankplätze und fertig.
1: Ja, Ey, die League of Champions ist, ist so leer gegras. Ich würde auch gerne diesen einen Reserveplatz wieder runternehmen. Du kriegst halt einfach nichts. Dein Waiver-Pick ist halt einfach nichts mehr wert mittlerweile.
0: Das ist echt krass. Kannst du dir einen zweiten Kicker holen, damit du ein bisschen Auswahl hast? Ja, und
1: selbst da wird es manchmal schwer, noch einen zweiten Kicker <lacht> zu bekommen. Und Kicker mittlerweile voll das heiße Ding, ne? Hier guckt dir Brandon McManus an, oder ja. wie er heißt. Hier, der hat auch wieder 24 Punkte gemacht. Also was soll denn das? Letzte Woche hier Sanders von den von den Dolphins. Also wirklich, Kicker wird nächste Saison sowas von Rigoros eliminiert, ist mir egal, was <lacht> was die Leute sagen, da habe ich das Veto-Recht. Feierabend. Der, der wird Kicker geht's nicht mehr, so eine Scheiße, ey. Der hat, genauso viel, der, der, der hat fast genauso viele Punkte gemacht wie der Andre Swift. Und der hat schon unverschämt viele Punkte gemacht. Das geht
0: doch nicht. Das trifft dich, ne?
1: Ja, das trifft mich. <lacht> ja, das trifft mich. Swift, ich mag den Jungen und alles. Aber dass der ja genau in der Woche und, und ich behaupte auch, du hättest ihn normalerweise nicht gespielt. Hättest du hättest du andere Optionen gehabt, glaube ich nicht,
0: dass du unbedingt auf Swift gegangen wärst. Und dann hat er so ein Spiel, in dem er dann auch noch komplett ausrastet. Ja, da, das, das habe ich also, Ich habe schon die ganze äh, Ja, weiß ich nicht. Hätte ich natürlich jetzt noch Wäre Josh
1: Jacobs diese Woche nicht in der Biweek gewesen, hättest du die Andre Swift nicht gespielt. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ja, ich dir Ja, das
0: wäre jetzt schwer geworden. Da hatte ich ja auch noch nicht David Johnson und da war, also wäre vielleicht Deontay Johnson, ja wäre schwer gewesen aber ich habe gesagt da ich wusste, Josh Jacobs ist in der Bye-Week ich reite mit DeAndre Swift ich habe dann bei den Lions angerufen habe gesagt, ich muss diese Woche gewinnen dann sind sie beide ist, mir, ist, ist mir egal spielt den
1: falls ihr falls ihr sonst noch Fotos von von Brady und ähm, DeAndre Swift sehen wollt Brady's ähm, Onlyfans-Account ich glaube, der wird Ich diese Woche. Frechheit.
2: 18.55 Uhr am Sonntag. Björn Dreilich. Swift gegen Jaguars oder Kirk gegen die Cowboys? Das war die Frage.
1: So genau, so
2: so geritten hast du den jetzt nicht. Ich hab's auch <So aber> gesagt. <gefallen. lacht>
0: da hört man mal das Selbstvertrauen raus. In der Pressekonferenz. <lacht> nö, nö, den wollten wir die ganze Zeit. So, jetzt. Also... Ich finde es jetzt erstmal ein bisschen dreist, dass du dich so hier auspackst. <lacht> ja, und du hast zweitens, jetzt genug geärgert. Und das zweitens reicht. will ich bitte noch mal auf die Antwort um 19.20 Uhr hören. Da ja, habe ich nicht aufs Handy geguckt. <lacht> da will man einmal die Hilfe von Timo. Und er sagt ja, ich guck nicht aufs Handy. Der, Der, der immer am Handy ist.
1: Ich, ich finde es gut, wie Timo dich gerade so richtig vom Bus geworfen hat, aber so richtig mit Anlauf. Timo kam richtig angelaufen. Ey, vorhin habe ich noch nichts
2: gesagt, so, aber jetzt äh, dachte ich mir, okay, jetzt hat er lang genug Rico hier fertig gemacht, jetzt ist er in Ordnung. Okay, ähm, Chiefs, nee. bei, Chiefs bei den Broncos, ich kriege ich krieg nie wieder eine Frage von Brady, ähm, Chiefs bei den Broncos, Lindsay starkes Spiel gemacht.
1: Also, warum hast du mich eigentlich nicht gefragt? Warum hätte ich eigentlich in solche Entscheidungen überhaupt nicht mehr eingebunden? Weil wir gegeneinander gespielt haben, ja, <lacht> als ob ich dich da wir frage. Gegeneinander, gegeneinander, sag mal. Sind wir in erster Linie Freunde oder sind wir Konkurrenten, sag mal?
2: Kumpels, Kumpels.
1: Ja, maximal, maximal, maximal. Bekannte, Ach, ja, Bekannte. Nach, nach, nach der Woche ist er so ein entfernter Mitspieler von mir nur noch.
0: Wow, das bricht mir das Herz.
2: Ähm, ja, kommen wir zurück zu Melvin Gordon. Ich kann mir ja tatsächlich vorstellen, dass das so ein 2 zu 1 Ding für Melvin Gordon erstmal wird. Und dann Wa mal was stehen. war
0: denn jetzt eigentlich los? Es hieß doch eigentlich, er soll spielen und vor allen Dingen ist, also war es jetzt aus disziplinarischen Gründen, weil da hat man ja gar nichts gehört, aber eigentlich sollte er doch auch spielen, oder? Und er hat ja gar keinen Attempt gesehen.
1: Nee, der, der ist gar nicht mit dem Team mitgeflogen.
0: Okay, ähm weil es hieß ja erst, dass er spielen wird.
1: Ja, ja, genau. Also, es hieß erstmal, also, um es ganz von vorne anzufangen, er war wegen DHI, also Driving Under Influence, oder keine Ahnung, wie das abgekürzt wird, ähm, also mit Alkohol, unter Alkoholeinfluss, wurde er aus dem Verkehr gezogen von der Polizei, kam zur Anzeige, und das ist so ein Ding, das kann zur Suspen äh, Sus Suspension, Suspension? Nee, äh, Sus Suspendieren. Suspendierung, äh, Suspendierung, ähm, Führen muss es aber nicht. Das kann einmal NFL-intern sein oder Team-intern. Das Team hat dann gesagt, okay, wir werden wohl ähm, keine Suspendierung Sus oh, Sus Sus <lacht> Sus ähm, aussprechen. <lacht> Schweres Wort. Ähm, aber der hatte, glaube ich, ich glaube, es war eine Illness oder so, stand irgendwie drin. Also er schien irgendwie so ein bisschen krank zu sein oder so. Oder er hatte, oder ich weiß Carter. nicht, ob es die Verletzung war. Kater. einfach, genau. vom. Der hatte noch einen Kater vom, vom Autofahren auf jeden Fall hieß es dann relativ zeitig, dass er nicht mitfliegen wird, was aber auf diese Verletzung oder Illness, was auch immer es war, zurückzuführen ist. Also er wird wohl keine interne Sperre bekommen, zumindest nicht von seinem Team. Wer weiß, ob die NFL noch Bock drauf hat, das könnte noch sein. Aber er ist nicht mitgekommen, weil es halt wirklich ähm, an dem rein körperlichen Zustand hing.
0: Ah, das ist dann schon wieder also, wenn man dann mal guckt, 23 Attempts, 101 Yard waren es, glaube ich, ne, für Lindsay. Hm. Das ist eigentlich auch echt schade, wenn man dann so sieht, dass Philipp Lindsay dann halt auch immer nur die zweite Geige spielen darf, ne. Ja. Das macht halt auch dann alle nicht glücklich.
1: Was, was, was relativ traurig ist, dass Lindsay gar nicht so im Passing-Game, also, was heißt, ich glaube gar nicht, ich glaube maximal zwei Tages oder so, ich habe die Statistik gerade nicht mehr offen. Ähm, eingebunden war. Genau das hat ein Philipp Linzer ja immer relativ interessant gemacht. Der war ja gerade im Receiving-Game noch recht aktiv. War jetzt nicht so der Fall, aber vielleicht lag es auch einfach dran, dass er dann halt die ganze Zeit über den Boden geschickt wurde und dann einfach so ein bisschen Ruhe gemacht hat. Ich, ich finde ich find Lindsay so lustig anzusehen mit seinem, mit seinem pumukil Afro da. Ich habe sogar gesehen, dass jetzt sogar an diesen Ohrlöchern die, die, dieser dieser Wirbel rauskommt, das ist es sehr unterhaltsam anzusehen. Der sieht einfach ruhig aus, der kleine Junge. Ich mag, ich mag Lindsay. Ja, ein Dufter Typ. Aber ja, genau, wenn Melvin Gordon wieder zurück ist. Ähm, ich schätze mal, Lindsay wird sich auch so ein gewisses Standing jetzt erarbeitet haben und so wirklich haben wir ja noch gar nicht gesehen, wie sieht dieses gesplittete Backfield denn eigentlich aus jetzt, weil Lindsay, ja glaube ich, direkt in Woche zwei oder so oder war es sogar Woche eins.
0: War es sogar Woche 1? Ich glaube, es könnte sogar Woche 1 gewesen sein.
1: Könnte sogar Woche 1 gewesen sein. Also, wir wissen gar nicht, wie teilt es sich denn jetzt wirklich auf? Das werden wir jetzt wahrscheinlich erst sehen. Ähm, eigentlich müsste Melvin Gordon die erste Geige spielen. Ob Philipp Lindsay sich jetzt vielleicht so ein bisschen Credits erarbeitet hat, wir wissen es nicht. Und das macht es gerade als Owner relativ schwierig. Ah. Aber rechne mal damit, dass du wahrscheinlich mit Lindsay den kleineren Teil hast im Vergleich zu Melvin Gordon. Das wird schön, so ein Rams
0: backfield
1: Nee, so schlimm nicht. <lacht> Jetzt wir mal den Teufel nicht an die Wand.
0: <lacht> Und was man sagen muss, Tim Patrick, wie ja. er die meisten Targets gesehen, ne? Mit acht Stück, hat vier gefangen für 101 Yard. Scheint so ein bisschen der Curtin Sutton ähm, Ersatz zu sein, ne? Definitiv. den vielleicht.
2: Definitiv holen, falls er bei euch noch zu haben ist. Kann ja sein, bei dem äh, ist halt so ein unsexy Name, unsexy Team irgendwie dieses Jahr, aber deswegen kann er noch da sein, bei uns in den Ligen natürlich seit Wochen vergriffen, ähm, aber schaut auf jeden Fall nach. Ich hatte Bock an. auf den, ich ja, wollte den auch. haben, aber ja.
0: dann musste ich ja wieder gewinnen und hatte keinen guten Pick.
1: <lacht> das eine Mal, oder?
0: Jo, Zwei, also, ähm, und genau. heute Abend drei.
1: Chiefs spielen noch. Also ich, ich habe tatsächlich gesagt, ich würde dir den Sieg gönnen, aber du hast irgendwie deine Sympathien im, im Laufe dieser Folge verspielt. Ich hoffe, dass keiner so richtig ausrastet heute Nacht.
0: Rico, ich muss ja auch irgendwann mal gegen dich gewinnen. Das ist ja jetzt reicht jetzt auch mal. Ich wollte sagen, ich habe noch nicht hab gegen dich gewonnen.
2: Nicht, dass das genauso ein Fluch ist wie der mit deinem Stürmerkollegen.
0: Nick und ich? Ja. Mhm. Ich freue mich für Nick, dass er getroffen hat. Gut. Wenn Nick das hört, Grüße gehen raus. Dann machen wir was falsch. Wenn Nick uns hört, wirklich, dann,
1: dann höre ich auf. <lacht>
2: Gut, Schiefspiel noch. Bugs bei den Raiders. Ja, schön, dass Godwin zurück ist. Wird direkt wieder angeworfen.
0: Aber steile These so momentan. In der Offense, wenn du keinen Touchdown von Brady bekommst, wird es auch schwer mit Punkten, ne? Für Fantasy-mäßig auch. Ich weiß jetzt nicht, was hat Chris Godwin? Er hat, glaube ich, sechs Receptions, Fünf, aber, für, ich, ja. aber für wenig Yards. Mhm. Mike Evans, glaube ich, eine Receptions für zwölf Yards. Das war gar nichts.
1: 1,5 Punkte in der half ppr hat er gemacht.
0: Und die, die haben ja 38 Punkte gemacht, ne? Ja. Und dann guckst du dir das an, aber. Tom Brady hat halt aber auch nur für 162 Yards geworfen.
2: Aaron Jones. Ronald. Äh, Ronald Jones. Ähm, <lacht> ja. So gut war er, da habe ich die beiden kurz äh, vertauscht. <lacht> <lacht> die kann man <lacht> mal durcheinander bringen vom Talent her. <lacht> so, äh, da Rico ihn vorhin angesprochen hat, wenn, gehen wir davon aus, Mostad spielt nicht, McKinnon oder Ronald Jones, der wahrscheinlich wieder von Nett hinter sich hat.
1: Äh, wir, wir gehen davon aus, dass Mustard nicht spielt? Mhm. McKinnon. Ja? Ja, also Rojo, ich bleib dabei, er ist einfach, wenn Fernet da ist, bringt er dir nichts. Also er hat sich Credits erarbeitet und Ja, und das, das, diese Spiele sind auch der Grund, warum ich dir vor der Saison ein Angebot für Rojo gemacht habe, weil genau das habe ich vermutet. Aber wenn Fernet halt einfach da ist und Fernet fit ist wird er davon was abbekommen und dann kriegst du diese Zahl nicht. Das haben wir am Anfang schon gesehen und da haben wir innerhalb von zwei Wochen gesehen, dass es immer mehr rübergeschiftet wurde Richtung Fournette, wo wir gesagt haben, das könnte ein bisschen dauern, bis Fournette übernimmt. Aber das ging viel zu schnell quasi und dafür habe ich einfach zu, zu viel Angst. Und Rojo, nee, dann nehme ich lieber den ähm, Shanahan Running Back, wenn ich weiß, dass der spielt. Björn? Ja,
0: klar. Ich gehe mit Kai. Oh, jetzt
2: hat er das Jenner mit. Oh, ja, okay. Das Argument ist tot. <lacht>
0: ähm, nee, ähm, aber wie Rico gesagt hat, wenn Fortnite spielt, dann ist Fortnite eher der Runner, ne, als ähm, Rojo, und das macht es dann halt oh, scheiße. Das war auch nur ein Spiel. Ja, der war aber. Die waren halt auch zusammen, aber auch nur ein Spiel fit, oder?
2: Nee. Das Danach war's. noch eins, glaube ich. Ah, ja, hm.
1: Aber da hast du halt auch schon gesehen, dass, dass, dass es viel zu schnell auf Hornet überging. Also eigentlich hätte der sich das erarbeiten müssen. Und das ging für zu wenig Leistung und zu wenig Zeit hat er direkt zu viel bekommen im Laufe der zwei Wochen. Das ist das, was mir Gedanken machen würde. Also es ist schwer zu durchblicken generell. Wir, wir sehen jetzt auch, jetzt ist im Receiving-Game auf einmal Rob Gronkowski auf Nummer 1. Also du, du siehst, die hier sind generell sehr, sehr schwer zu, zu durchschauen. Und deswegen würde ich wenn ich, wenn ich nicht aufgrund von Bi-Week-Problematiken ran muss, würde ich versuchen, die Problematik Rojo zu umschiffen. Ja. Und umgekehrt genauso bei Fernet. Oh.
0: Wenn du jetzt sagst, anders, McKinnon oder Rojo, wenn Mustard fit ist. Ja, gut, dann. Oder so halb fit.
2: Hast du gesehen, was die letzten beiden Wochen zu holen war. Aus McKinnon. Ja. Okay, ähm, sonst bei
1: den Raiders. Ach, die kommen auch herbei. Henry Rux jetzt hoffentlich wieder bei 100%. Was der bringen kann, haben wir die Woche davor schon gesehen. Traut euch, Rugs auch mal raus, rausrollen zu lassen. Ja, auch, auch wenn es die Bugs sind. Auch wenn es die Bugs sind, ja.
0: Na, zumindest muss man sagen, die O-Line der Raiders ist ja relativ gut. Eine der besseren der Liga. Da sollte vielleicht dann auch trotzdem gegen den Passrush der oder die Front der Bugs ein bisschen was zeitmäßig drin sein. Und wenn sie das gut timen können, denke ich, sollte dafür jeden was drin sein. Also wenn sie es mit Rux gut machen und auch mit Agular, den sie dann mal tief schicken.
2: Letztes Spiel, die Bears, also wenn nicht der Liste, ja, müsste letzte sein. Bears bei den Rams. Bei den Bears möchte ich mich ganz kurz halten, habe ich überhaupt nichts Neues gesehen.
0: Wie ist denn das? Wie können die 5-1 stehen? Das ist, das ist ja. immer noch eine große Frage für mich, ja. die mich nachts auch manchmal aufweckt. Und ich dann frage, Jörn, was denkst du, warum stehen die 5-1? Und dann sage ich zu mir selber, ich weiß es nicht. Wirklich. Nee, verstehe ich nicht.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Brady so in Undertaker-Manier, so wirklich boah, 90 Grad nach oben. Wie? Und so halb nach rechts. Ich kann es dir ja auch nicht sagen. Okay, alles klar. Und, links <lacht> <in die Hände. lacht> und wieder schön, fallen lassen. Schön, wenn die Probleme so schnell gel gelöst werden können. Ja, also ich, ich habe irgendwie immer so, so, so ein Herz für die Geprügelten und deswegen möchte ich auf die Bärs irgendwie gar nicht so einprügeln jetzt in dem Falle. Ich möchte sagen, dass das ist mir mega leid für, für David Montgomery, der hätte, also ich glaube, der hatte ja ein relativ gutes Spiel, hat auf jeden Fall Double-Digit-Points Double gemacht, aber dieser Touchdown, der ihn dann nochmal weggenommen wurde, das wäre natürlich nochmal, dann hättest du das Spiel gehabt, was du von David Montgomery endlich mal haben willst als Owner und dann wurde dieser Touchdown ja irgendwie zurückgepfiffen und im nächsten Anlauf, ähm, ich weiß gar nicht, hat, ach ja genau, hat Folzen glaube ich, reingesneakt. Also, das, das, tut mir für die Montgomery-Owner leid, die dann tapfer an ihm festhalten. Das wäre die Chance gewesen, aber naja.
0: Aber was, was ich mich bei dem Matchup so ein bisschen auch aus Fantasy-Sicht frage, du hast ja eigentlich bei den Bears, hast du Montgomery und Robinson, die dir, die deine Leute sind, die du spielen lässt, ne? Inwiefern läuft es mit Montgomery gegen die Front mit Aaron Donald und wie gut ist wenn Ramsey da irgendwie bei 95% gegen Robinson spielt. Ich meine, klar wird Robinson da auch irgendwann mal eins, zwei ähm, Duelle gewinnen, aber ich glaube schon, dass das eher eine schwächere Woche von den beiden wird, oder? Sagt ihr da? Also, ja, denke ich schon.
1: Ähm, muss nur zu bedenken geben, dass wir es jetzt diese Woche von sehr angeschlagenen Niners gesehen haben. Da war der Passrush der Rams ja mal gar kein Faktor. Also die haben das ja mal komplett aushebeln können und waren sogar im, Ru äh, im Running Game sehr effektiv. Also du kannst das schon umgehen. Ich würde jetzt nicht Matt Nagy mit dem taktischen Kalkül eines Shanahan gleichsetzen und werde auch glauben, dass das... Ähm eher schlecht wird, aber du kannst diesen könntest diesen Rush schon umgehen, aber dafür ist David Montgomery, glaube ich, auch der falsche Running Back. Also, ich glaube, weil er halt eher der der durch die
0: Mitte harte genau. Yards erarbeiten ist, ne?
1: Genau, und ich glaube, ja, ich, das wird eine schlechte Woche für Montgomery. Bei Allen Robinson
2: muss ich sagen, ist mittlerweile ein Right Receiver, den du also kann ich guten Gewissens nicht draußen lassen.
1: Ellen Robinson? Ellen Robinson, oder ja. Warum sollte man den draußen lassen?
2: Ja, weil Brady Gott gefragt hat. <lacht> Beziehungsweise so. gesagt hat, dass es eine schlechte Woche wird. Ähm, ich würde ihn trotzdem auf jeden Fall spielen, weil die reicht wahrscheinlich, sehen. weil die Tage, die, ja. ich wollte
1: gerade sagen, wird wahrscheinlich reichen, weil er die Targets hat. Selbst wenn er von
2: seinen geil, 15 aber. Targets sechs fängt. Ja, und dann weil
0: hast Nick Vollzeit halt auch mit Sicherheit auch öfters mal trotz Gedecktheit einfach dahin wirft. Ja. Wo sind die zwölf? Ah, ah, da sind drei Gegenspieler. <lacht> Ellen, hier. Uh, Ellen, du machst können, das schon. Könnten
1: wir, Können wir genau das auch mit der Nummer zwölf bitte Teddy Bridgewater mal beibringen? Der <lacht> oh, einfach Ball einfach mal werfen. Der sucht nicht die zwölf, der kriegt den Ball zwölf, nein, hm, laufen. Genau <lacht> das
0: hätte ich nämlich ganz gerne bei ihm mal. Fitzy fragt doch auch nicht, ob der frei ist. Der wirft auch einfach mal. Dann muss <lacht> auch mal... Können mal. wir ganz
1: kurz über, die, über, über Tour und Fitzi reden? Habt ihr das gesehen? Oh,
0: Fitzi war richtig ah, hyped. Ist, ja.
1: ich, ich liebe die beiden. Also Du hast auch wieder Videos gesehen, wie Fitzi runtergeht am Seitenrand und sich sofort Tour schnappt und da irgendwie am Rum zeigen ist. Also wirklich, die Größe musst du halt auch einfach mal haben. Ne? Wenn du weißt, deine Zeit hat irgendwann geschlagen, aber du bist jetzt einfach hier, um, de, um, um der Zukunft zu helfen. Und dann wirklich, dann kommt Tour drauf und wie Fitzi da am Seitenrand irgendwie Alarm macht. Umgekehrt ist es aber genauso genauso niedlich fand ich dann wie Tour nach dem Spiel, als das Stadion leer war, sich da mhm. alleine noch mal aufs Feld setzt, um diesen Moment noch mal aufzusaugen und so. Also wirklich die die beiden und die Dolphins sammeln so die Sympathiepunkte bei mir. Das macht einfach macht die einfach die zwei Spaß. Würfe von Tour haben mir auch gefallen. Es sieht so falsch aus, wenn er wirft als
0: Linkshänder. Ich finde ein Quarterback als Linkshänder sieht so falsch aus. Es, es Aber ist, ich <lacht> um auch noch mal drauf anzusprechen, ich kann mir vorstellen es war ja das Spiel, hat es hergegeben und jetzt haben sie bye week dass man echt nochmal sagt, okay, pass auf, du kriegst jetzt hier, ich, am Ende war es ja nur ein Drive, du kriegst jetzt mal hier den Drive und dann trainierst du nächste Woche mit den Startern und dann schauen wir mal, was nach der bye week passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass über, also dass in den nächsten zwei, vielleicht drei Wochen dann wirklich Tour-Time ist in Miami. Ich finde es
1: ganz gut, wie sie es im Moment machen. Ich, bin auch, ich glaube auch, es wird jetzt mittlerweile mehr und wenn es dann mal zwei Drives werden. Im, danach wird es vielleicht mal ein halbes Quarter oder so. Also ich finde ich find aber auch gut, wie sie es angehen. Also dass sie es jetzt nicht irgendwie überrushen, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bears geht, wo man dann irgendwie so nach zwei, drei spielen, okay, jetzt ist der Cut, jetzt ist Fouls Time und so, oder wie wir es auch bei anderen Teams sind. Ich finde es gut, wie es in Miami, Miami gehandhabt wird, dass du Tua wirklich nicht verbrennst, dass du ihn wirklich mehr als genügend Zeit für die Hüftverletzung gibst und Fitzi auch einfach mal Fitzi sein lassen lässt. Also es macht schon Spaß, finde ich. Ja. Macht
0: schon Spaß. Schon schön. Um nochmal ganz Timo, kurz
1: Kann Timo wieder nichts
0: mit anfangen mit Stromberg, ne? Ja. Obwohl, wolltest du nicht mal Stromberg jetzt gucken?
2: Ja, ich habe auch irgendwann mal angefangen, einige, weißt du, der einige Beamte, Folgen Der geguckt?
1: Beamte, der bei Stro der Stromberg nicht versteht oder nicht lustig findet, das geht
0: nicht. Das ist doch schon wieder ein Witz an sich. Das Ganz ehrlich, bei euch im richtig. Büro ist das locker so. Ich glaube, Timo da ist bin auch so ich, der ja, Stromberg ja, da. da.
1: <lacht> so. ja.
0: Nö, ne, habe ich hier äh, Lage B?
1: Ja, doch.
0: <lacht> doch. <lacht> Ach, Schirmchen. <lacht>
1: <lacht> Genauso stelle ich mir Timo bei der Arbeit vor. Hm? Und steht dann auch immer so nur am Fenster oder so, immer, immer mit so dieser Jalousie, die du so mit einem Finger hochmachen kannst, so durchgucken, guckt, man Feierabend ist. Sorry, das ist so, Timo ist so ein Strombergbeamter. Oh ja.
2: <lacht> Gut, dann können wir ja jetzt zu unseren Starts, Sits, Sleeper und Waver in der Woche kommen.
0: Start, Sit und Sleeper.
2: Gut, habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht? Seid ihr gerade noch spontan wie wild am Suchen? Wer ist euer Starter der Woche?
1: Ja, ich habe es mir irgendwie so unter der äh, unter innerhalb der Folge gemacht und irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden, aber ich nehme sie trotzdem äh, Start der Woche OBJ gegen die Bengals. Ich habe es vorhin in der Folge schon ein bisschen angeteasert. Du hast jetzt einfach wieder andere Möglichkeiten, das Passing Game überhaupt zu machen. Und ich glaube, gerade gegen die Bengals, das könnte so ein typisches OBJ-Game sein, in dem wieder ausgerastet wird. Ähm,
2: auf Wide right Receiver auf jeden Fall Golladay gegen die Falcons. Einfach. Nehmt einfach immer den Wide right Receiver gegen die Falcons und dann ist Huge.
1: So Fan, der Quarterback halbwegs in Ordnung ist.
2: Ja, selbst wenn ich hast du ja gesehen, dass Jefferson zwei Touchdowns hält.
0: Ja,
1: aber Kirk Cousins ist schon. Also wenn Dwayne Haskins dich anwerfen würde gegen die Falcons, wäre ich nicht so optimistisch. Also da muss, da ist auch
2: da ist Terry McLaurin für mich der Start der Woche.
0: <lacht> Na gut. <lacht> wenn Stromberg das sagt. Also für mich Start der Woche ist Devin Singletary gegen die Jets. Ah, oh, den habe ich auch noch auf Running Back. Die werden viel, die werden schnell führen, viel laufen. Singletary kann das, der kann auch angeworfen werden. Was war das denn?
2: Ich wollte hinschmeißen.
0: Ach so. Deswegen mein Start der Woche.
2: Gut, wen setzen wir auf eine Bank?
0: Ich hätte zwei, von daher macht ihr erstmal. Drake gegen die Seahawks. Da kann man nicht gut laufen. Wenn Passing-Game-mäßig was gehen wird, wird es über Edmonds gehen. Wenn Edmonds den Bums nicht sowieso ab nächster Woche übernimmt. Von daher. Candy und Drake gegen die Seahawks.
2: Um. Soll
1: ich dir einen abgeben? Ich habe zwei.
2: KC bei den Broncos uh, auf jeden Fall. Brady's Running Back Benson. Klar, der hier leer. Ja.
1: Livia und Bell kommt, könnte sein. Beste Team gegen, ja. den, gegen den, den Run, glaube ich, gewesen sogar. Hm. Ich hätte einmal Jonas Smith gegen die Steelers. Ähm, Wenn jetzt sowieso angeschlagen und so. Wenn ich aber noch besser finde, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Monty gegen die Rams.
0: Ja. Ja.
2: Definitiv. Dann. Ja, Waiver Pick der Woche?
0: Geh ja, nun Sleeper!
2: Ja, den hätte ich auch noch genommen, aber okay, dann mach erst ein Sleeper.
1: Ich habe als Sleeper noch James White gegen die Niners.
2: Jo.
0: Ich habe Darren Falls gegen die. äh, Gavin Feltz gegen die Packers.
2: Ist ja schon eher ein Waiver Pick, ne? Der wird ja nicht auf dem, auf dem Markt sein. Ja, der ja, beim ja, Raver pick, ja
0: beim Raver pick habe ich wen anders den ich aber nicht diese Woche starten würde dann bitte unbedingt habe ich mal geguckt ich würde mal gucken ob es bei euch ihn noch gibt die andrew swift bei also bei der nfl ist er nur in 60 der ligen vorhanden aber wenn man den kriegen kann ich will den namen
1: jetzt hier nicht mehr hören
0: <lacht> bis jetzt nur ein schlechtes spiel dies ja gemacht sonst immer bankplatz potenz äh, bankplatz äh, flex Potenzial gehabt.
2: Also ich würde noch mal bis Mittwochmorgen abwarten mit meinem waiver pick aber ich habe im Auge äh, Ferxer, falls Juno nicht da ist, und Boston Scott finde ich nicht lecker, aber würde ich mir holen, falls mein Sanders nicht da ist.
0: Und ja. Tim Patrick könnte man halt auch noch holen, ne, wenn ja. er noch vorhanden ist. Auch in
1: Ordnung. Äh, Boston Scott hatte ich, ähm, Dallas Göttert habe ich vorhin schon angesprochen und ähm, Gus Edwards hätte ich noch, weil Mark Ingram mit einer Verletzung rausgegangen ist. Auch da könnte man nochmal gucken, weil Gus Edwards tatsächlich relativ viel bekommen hat und neben Dobbins eine ganz gute Rolle gespielt hat. Also vielleicht auch mal einen Shot wert.
0: Und endlich mal einen Touchdown gemacht hat.
1: Also, ja. falls
2: ihr, falls ihr übrigens irgendwer äh, aus unserer Liga das hört und an ähm, Mark Ingram interessiert ist, äh, falls ich keinen Abnehmer mehr finde bis Mittwoch, dann
1: könnt ihr ihn euch selbst holen. Das ganze Jahr <lacht> läuft Timo schon mit, ich mit so einem biete, Plakat, will ihn
2: ja um, immer nur irgendwo drauflegen auf irgendeinen ne? Ro Rojo,
1: so. Rojo und Ingram, und du siehst, wie der Preis immer wieder durchgestrichen <lacht> wird und immer kleiner wird <lacht> und jede Woche läuft er wieder mit diesem Schild durch die Straßen.
0: Ich hätte ich hätte da noch Bananen, die schon ein bisschen, bisschen schwärzer sind, also die sind noch gut für einen Mixer, aber schmecken nicht mehr so geil. Für so essen, aber sind relativ süß, die würde ich dir geben, die drei Stück für äh,
1: Ingram. Na, die könnten schon gegoren sein. Dann ist es wieder Alkohol, dann ist es bananenschnaps Dann würde ich mir das noch mal überlegen an deiner Stelle. Für einen Shake reichen die auf jeden Fall noch. Oh, okay. Seit wann macht Stromberg sich denn einen Shake?
0: Fitness-Stromberg? Wenn, wenn er wieder beim Badminton ist. Aber beim Badminton war der nur aus einem Grund. Ja, natürlich. Wollen wir weiter Ne, komm Timo, jetzt guck Stromberg, wirklich. Ja. wir müssen da jetzt
1: mal ein bisschen relaten. Ja, ja.
2: weiß nicht. Hm.
0: Das ist deine Aufgabe für nächste Woche.
2: Ja, Meine Aufgabe also ist erstmal der Game Day, 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 Day Corner. Checkt die Woche den Game Day Corner ab. Oh, ähm, 18 Uhr, äh, 17 Uhr, diese Woche, 17 Uhr Sonntag, bin ich für eure Fragen da. Auch vorher werde ich immer mal wieder reinschauen, falls schon was gekommen ist. Also.
1: Ein Vollprofi, diese Überleitung.
2: Damit können, wir auch die, können, damit können wir auch die Folge beenden.
1: <lacht> Danke fürs Hören und bis nächste denkt Woche. Denkt
0: an die Sticker, falls ihr Bock habt. Richtig, ja. denkt an die Sticker und ja. bis dann.